0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerdball Football Verrückt. Es ist endlich soweit. Wir sind wieder am Start. Der Draft ist noch gar nicht lange her. Es ist Samstagmorgen, kurz nach neun. Und an der Stelle muss ich erstmal meine genialen Kompagnons begrüßen. Per, bist du am Start? Einen recht schönen guten Morgen an euch. Ich bin am Start. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Also mir geht's prima und ich übergebe gleich weiter an äh, Jan. Bist du da? Moin, moin. Sehr schön. Alle da und äh, alle fit und ausgeschlafen? Wie sieht's aus bei euch?
1: <lacht> naja, fit und ausgeschlafen. <lacht> also fit ja, aber ausgeschlafen, nein.
2: <lacht> Jan? Ja, hätte ein bisschen mehr sein können, aber
1: ja.
0: sieht auch gerne mal ein bisschen früher auf. Geht mir ähnlich, geht mir ähnlich. Ich hätte auch ein bisschen länger pennen können, aber. Was soll's? Wir wissen ja, wofür wir es tun. Am Spaß am Football. Oder für den Spaß am Football. So, genau. Wie wird unsere Folge heute laufen? Ganz einfach. Der Draft ist vorbei und darüber wollen wir reden, müssen wir reden. Wir werden eine etwas größere Draft-Analyse unserer Lieblingsteams, den Jacksonville Jaguars und den Green Bay Packers machen. Und danach hat so jeder seine Takes zum restlichen Draft. Was vielleicht Gewinner, Verlierer, Spieler, Teams oder Hot Takes, Bold Prediction. Alles irgendwie, worauf jeder Bock hat. Wir werden keinen großen Rundumschlag, Draft Analyse von jedem Team machen. Bevor wir da aber reingehen und ich dazu mehr erzähle. Es gab einige News. Und die erste News, die uns nach dem Draft ereilt hatte, war ähm, die, die Andre Hopkins Geschichte. Die Andrew Hopkins wurde von der NFL für sechs Spiele gesperrt. Man hatte letztes Jahr im, September verbotene Substanz, äh, im November verbotene Substanzen bei ihm festgestellt. Das Kuriose ist, in den Monaten davor und in den Monaten danach hat man nichts mehr festgestellt. Äh, kuriose Geschichte, nichtsdestotrotz, die Hopkins darf am ähm, äh, Offseason-Training und an den Preseason-Games teilnehmen, aber zu Saisonbeginn die ersten sechs Wochen nicht mit der Mannschaft sein und auch nicht spielen. Per, du als erstes, wie siehst du die Nummer und was könnte das für die Andrew Hopkins oder besser für die Arizona Cardinals bedeuten?
1: Ja, erstmal zum, zum, zum Punkt, wie ich die Nummer sehe. Also ich finde, es ist irgendwie eine komische Nummer, weil wie du es gesagt hast, es wurde ja nur im November festgestellt, also nicht, ähm, nicht davor, nicht danach mehr. Also was, was war da los? Was hat er da genommen? Hat er da versehentlich vielleicht was, was genommen, äh, wo er nicht drauf geachtet hat und so weiter? Ähm, Und und was es für die Cardinals bedeutet, denen fehlt jetzt natürlich in den ersten sechs Wochen der klare Nummer-1-Receiver. Bedeutet aber auch für alle Receiver dahinter, allen voran Rondell Moore, der letztes Jahr ja gedraftet wurde, äh, dass sie den nächsten Schritt machen können und vielleicht sogar müssen. Ähm, Und auch Kyler Murray muss den nächsten Schritt jetzt machen ohne Hopkins, um da die Cardinals überhaupt in Richtung Playoff-Range zu bekommen. Weil ich glaube, wenn du da in den ersten Wochen nur drei oder vier Spiele gewinnst, Vier Spiele geht vielleicht noch, aber wenn du vielleicht 3-3 bist nach den sechs Wochen, wird es vielleicht in der Division für die Playoffs schon ein bisschen schwieriger.
2: Aber aber sie haben ja äh, durch, durch den Draft Day haben sie ja schön nett getradet. Da haben wir ja Marquise Hollywood-Brown mit reingeholt. Äh, die alte Connection mit Kyler Murray wieder aufzubauen. Äh, deswegen die Cardinals haben das ja vorher anscheinend schon gerochen, dass das mit äh, Hopkins äh, zu einer Sperre läuft.
0: Ja, ja also ähm, ich habe auch Gerüchte gehört, dass man wohl schon im Draft sich der Sache bewusst war, dass Hopkins gesperrt wird, schrägstrich gesperrt werden könnte. Ähm, Nochmal mein Senf dazu. Ich finde es auch sehr merkwürdig, äh, verbotene Substanzen nur im November festzustellen. Ich sag mal, dass davor keine sind, okay. Aber dass dann direkt einen Monat danach gar nichts mehr nachgewiesen werden kann, Schwierig, nichtsdestotrotz, Hopkins wird fehlen, ist ein Key Player, aber ähm, ich springe da auf den Train auf, den Jan gerade gestartet hat. Äh, it's up to McKees Brown. Also mit denen hatte man sich ja verstärkt. Äh, da wird ja die ehemalige College Connection mit Murray abgefeiert. Und die müssen es jetzt richten. Und auch wie Per gesagt hat, alle anderen Receiver im Hintergrund, Wandel Moore und Co. Ähm, ja, wir dürfen gespannt sein. Nichtsdestotrotz merkwürdig und Erstmal ein herber Schlag für die Cardinals. Prinzipiell durch McKees Brown in meinen Augen kompensierbar. Sehe ich aber die Division, also die NFC West, Ähm, ist es trotzdem ein herber Schlag, weil du musst Hardcore-kompetitiv sein, um da mitzuhalten mit den Rams und Niners. Ähm, Ja, Seahawks müsste man sehen. Hat noch jemand (lacht) was zu Hopkins? Gut, dann Kommen wir jetzt weiter. Es gab einige Vertragssignings und ich gehe mal schnell durch, wer wo untergekommen ist und dann übergebe ich an unseren, ähm, na, wie nennt sich das, Vertragsagenten-Pair, denn der glänzt da immer sehr mit Details. Zum einen haben die Miami Dolphins Sony Michel gesigned, die Denver Broncos behalten Melvin Gordon noch für ein Jahr und ähm, Tyron Mathieu ist bei den New Orleans Saints zu alter Wirkungsstätte zurückgekehrt. Per, jetzt feuer mal Stück für Stück
1: raus, was sich da so genau getan hat. Okay, dann feuer ich mal ab. Ähm, Wir gehen mal so ein bisschen chronologisch durch. Wir fangen mit Melvin Gordon an, der bei den Denver Broncos für ein Jahr verlängert hat, bekommt in diesem einen Jahr zweieinhalb Millionen. Kein signing Bonus und keine Garantien in dem Vertrag, das finde ich mutig. Ähm, erstaunlich auch, dass er den unterschrieben hat, denn wenn er sich verletzt, wird er wahrscheinlich für absolutes Minimum spielen. Ähm, ja, was, was sagt ihr dazu? Auf alle Fälle die Broncos jetzt mit ihren beiden Runningbacks Backs, Jameson Williams und Melvin Gordon. Echt brandgefährlich, dazu noch Russell Wilson, das, das kann echt richtig gut werden
0: da. Ja, One-Two-Punch, wa? Also, also, ja. also für das Backfield der Broncos muss ich sagen und das gesamte Team ist es definitiv nochmal ein nicer fit. Ähm, hat ja letztes Jahr auch schon echt gut geklappt. Äh, für Javonta Williams allein ist es vielleicht ja ein bisschen, bisschen sad, da er jetzt sich das Backfield wieder teilen muss. Auch ähm, wir sind ja alle leidenschaftliche Fantasy-Player mittlerweile. Fantasy-Wise ist das auch ein richtig herber Schlag für alle Javonta Williams-Owner. Aber das nur im Hintergrund. Für das Gesamtteam der Denver Broncos ähm, nicer Move, gerade mit den Vertragsdetails, die du gesagt hast, gerade. Per, die wusste ich ja so gar nicht. Ähm, verbrennen sich die Broncos ja hier mal absolut gar nicht die Finger.
1: Ja. Gut. Gut, machen wir weiter. Ähm, gehen weiter chronologisch durch. Melvin Gordon zu. Äh, und zwar Tyron Matthew geht, oder äh, Mathieu, geht äh, zurück nach Louisiana zu den New Orleans Saints. Äh, bekommt dafür drei Jahre 28,3 Millionen. neuneinhalb Signing-Bonus. 18 Millionen davon total garantiert und hat eine Base-Salary pro Jahr von 9,4 Millionen. Das ist schon ein dicker Vertrag für einen sehr, sehr guten Safety, keine Frage. Aber die Saints da, sehr mutig, sind wieder da unterwegs in die absolute Cap-Hölle mit, mit dem Signing. Aber wird auf alle Fälle die New Orleans Saints sehr verstärken, denke ich.
0: Ja, na vor allem, weil du gerade schon sagtest, Cap-Hölle und so, was ich an diesen. Diesem, diesem Signing super spannend finde, ist ja einfach mal der Fakt, äh, wir gehen jetzt ins zweite Jahr ohne Drew Brees, wir gehen ins erste Jahr ohne, ähm, oh, wie heißt er gleich, Sean Payton? Sean Payton ja. als, als, als Head Coach. Und irgendwie hat man gefühlt Gefühl, vor dem Draft und allem Drum und Dran, gerade durch die andauernde Cap-Hölle, die sie jedes Jahr durchlaufen und ähm, Space frei machen müssen, die müssen doch irgendwann ein Rebuild. Und ich finde das Signing von Tyrone Mathieu super spannend. Ähm, er ist definitiv eine Bereicherung für die Saints, gerade weil sie ähm, im Backfield den einen oder anderen verloren haben. Ähm, ist das für mich ein Zeichen, dass die Saints sagen: Nö, nö, nix hier mit Rebuild. Wir sehen uns auch mit Jameis Winston, auch mit neuem Head Coach. Ist ja der ehemalige Defense- oder Offense-Koordinator, weiß ich jetzt nicht. Wir sehen uns noch im Winnow. Also, ich finde das krass, ich finde das spannend, ich finde das mutig. Ähm, Gerade in der Division, wo, bei, wo die Tampa Bay Buccaneers ähm, absolut kompetitiv sind und mit Tom Brady. Also sehr spannendes Signing. Und äh, ja, hinzu kommt das Backfield, die müssten sich ja noch kennen. Ich bilde mir einen in der Free Agency haben die Saints auch Sörensen gesigned. Also vielleicht ja. kannst du da nochmal nachgucken, Per, aber irgendwas habe ich, bilde ich mir ein, in unserer in unserer Free Agency Vorbereitung gesehen zu haben, dass Sörensen schon lange bei den Saints ist und die beiden, Sörensen und Mathieu, kennen sich von den Thieves. Und die beiden als du, die auch noch schon die letzten paar Jahre miteinander gespielt haben, äh, sehe ich sehe ich nice für die Saints. Und ich würde dir sogar fast abkaufen, dass die, ja, dass die sich hier genau sehen. Wie sieht es bei dir aus, Jan? Um. Ich gehe vollkommen
2: mit dir mit, dass mit Sorensen stimmt, meiner Meinung nach. Ist, ist, ja, ähm, sie hatten ihn gezeigt ähm, und, und dort, da herrscht zwischen den beiden die eigentlich die absolute Harmonie von den Chiefs alleine schon. Dann muss ich dir auch nochmal zustimmen, du hast halt Spieler wie äh, Latimore, äh, ist ein Corner, der kommt auch nicht alle Jahre vor. Ähm, offiziell hast du ja noch einen ne Michael Thomas mit, mit im Kader. Ähm, jetzt durch noch einen Signing hast du ja, ja im Endeffekt äh, und noch einen zusätzlichen Receiver Jarvis Landry, der ja auch ähm, unten aus, aus Louisiana, Louisiana ähm, kommt von der LSU. Ähm, Dann hast du da, halt Winston, Camara, Tight End, wenn ich Glück habe durch Fantasy Wise äh, Taysom Hill, der überspeedy sein wird. Könnte man den Saints gut abkaufen, dass sie ähm, definitiv nicht den, auf, den Rebuild, dass sie auf den Rebuild scheißen? Dass sie sagen, nee, mm, wir haben die Stärke im Kader, wir können eine Konkurrent sein.
0: Auf jeden okay. Fall. Ähm, per, jetzt hat, bin ich der Meinung, hat äh, Jan dein, ich, deine Chronologie gerade ein bisschen durcheinander gebracht und hat Jarvis Landry erwähnt, und wo wir dann gerade eh bei den Saints sind. Würde ich mit dem weitermachen, oder?
1: Äh, erstmal würde ich kurz aufklären. Der spielt bei den Saints, mhm. hat für dieses Jahr unterschrieben 1,2 Millionen 500.000 Dollar äh, als Garantie drin, also da extrem smarter Move. Und ein kleiner Nachtrag zu dem Terry Matthew-Vertrag, noch das habe ich gerade erst gesehen, der hat für die ersten zwei Jahre relativ viel Geld drin und äh, hat einen Potential Out 2024 mit 0 Dollar Dead Cap, also mit keinem Dead Cap also da wieder smart, der ist sehr frontloaded, der Vertrag. Ähm, und das könnten, könnte für die Saints vielleicht sogar bedeuten, dass sie so ein bisschen die Cap-Hölle mit, de- mit der Nummer äh, umgehen. Hat im, Im dritten Jahr hätte er noch 7 Millionen base Salary und danach sind es nur noch 1, 1 Million, zwei Jahre. Also sehr, sehr intelligent gemacht von den Saints. So, und jetzt kommen wir zu Jarvis Landry, richtig. Der hat gestern announced, dass er zu den New Orleans Saints geht durch das Free Agency Signing, hier ist leider noch nichts bekannt, was vertraglich äh, was angeht, wird ein Jahr, wie gesagt, unterschreiben und wenn ich es vermuten müsste, sollten da 3, 4, 5 Millionen Dollar drin stecken denke ich, denn mehr haben die Saints nicht, auf alle Fälle eine zusätzliche Waffe für James Winston, was sehr gut ist und ich stelle mir aber die Frage, was mit Michael Thomas, ist das vielleicht schon, dadurch, dass er jetzt die letzten zwei Jahre nicht gespielt hat, wollen sie sich vielleicht von ihm trennen, der hat auch jetzt nie keinen Geringvertrag, wie seht ihr das? Oder seht ihr das einfach nur als zusätzliche Aufstockung des Receiving Korps?
2: Ähm, ja, und du zuerst. Ähm, ja, das, ah, das, das Thema Michael Thomas ist echt gefährlich, muss ich sagen. Ähm, weil man liest drüber nicht. Das Einzige, was ich jetzt lesen konnte, ist, dass Michael Thomas äh, mit dem Kicker oder mit dem Panther die Nummer tauschen möchte und seine drei vom College wieder haben möchte. Das Einzige, was du jetzt über Michael Thomas wirklich die letzten zwei Wochen findest. Ähm, dass okay. er ihm wohl auch, dass er, dass, dass er dem, dem Special-Team-Player irgendwie auch 50.000 oder 500.000 Dollar dafür bietet und find, dass er die Nummer kriegt, Das ist die drei, ich glaube, es ist Lutz, Lutz oder wie der heißt. Ja genau, Mr. Mr. Big Nuts Lutz. Ähm, <lacht> 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 ja. Und äh, das ist das Einzige, was ich gefunden hatte, weil ich wollte mich ein bisschen besser, besser vorbereiten ähm, und habe da so ein bisschen recherchiert. Du findest aber weder über NFL-Seiten, ähm, über Insider findest du irgendwas. Du findest ähm, auch von, bei Michael Thomas auf der Seite herrscht irgendwie totale Gene Lehre, was, was Saints angeht. Ähm, man findet bei ihm so gut wie gar nichts. Und ähm, ja, also ich bin gespannt, wenn jetzt so die, die Camps losgehen, ob man Michael Thomas sieht. Ähm, sonst muss ich sagen, finde ich, wer Jarvis Landry äh, allein unterhält, was Receiver-mäßig angeht. Ähm, viel haben sie ja nicht gezeigt, was sie da ordentlich hätten. Ähm, also Beziehungsweise ich bin da auch nicht überzeugt, dass sie da viel Potenzial in dem Receiver-Kopf haben. Deswegen ähm, finde ich das
0: ganz gut mit Landry. Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ja, was wir da letztes Jahr gesehen haben vom receiver Corp her, äh, ohne Michael Thomas war es ein bisschen äh, unterdurchschnittlich. Äh, Callaway und wie sie alle hießen, ich glaube, Tuaquan Smith oder so ähnlich, ich habe jetzt die Namen nicht alle auf dem Schirm, finde ich, ist Land Landry eine Mega-Ergänzung. Alleine schon, weil er Minimum-Number-Two-Receiver ist, Potenzial hat, Number-One-Receiver zu sein, Thomas ist, stand jetzt, noch da. Ähm, Draft, dürfte man nicht vergessen, haben sie ähm, bei Chris Olavi zugeschlagen. Ähm, ich denke mal, äh, gehen wir mal jetzt vom Best-Case-Szenario aus. Äh, Thomas Nummer 1-Receiver, Landry ähm, noch als ratter Nummer 2. Dann kommt Olavi und dann kommen ähm, die jungen Burschen dahinter als Debs, die sie schon letztes Jahr hatten. Ähm, ist definitiv, ein Zeichen, dass die Saints gesehen haben. Unser Wide Receiver Room muss noch vergrößert werden, muss mehr Tiefe und auch Erfahrung kriegen. Und auch wieder ein Zeichen, äh, was wir schon beim ähm, Mathieu-Thema hatten. Wir sind im Win now.
1: Let's go. Ja, ich sehe ich seh Lenry sogar noch als äh, tiefes Target, was, sie, was, sie, was ihm vielleicht bis jetzt gefehlt hat für, für Winston. Ich meine, der hat ja einen Arm wie ein Raketenwerfer. Wir wissen ja alle, dass er sehr gerne tief wirft. Wir hoffen nur, dass er diesmal auch seine Mitspieler trifft. Ähm, Und da sehe ich Landry sogar als tiefes Target oder Nummer 1 und und 2. Ja,
0: Ja, gut. äh, Per, ich glaube, dann haben wir auf der Signing-Liste nur noch Sony Michel. Richtig?
1: Richtig. Und den Vertrag gebe ich ganz fix ein. Michel hat nämlich, das kann ich ja hier mal überbrücken, bei den Miami Dolphins angeheuert oder die haben ihn gesigned. Er wird dort für ein Jahr unterkommen, 1,75 Millionen Dollar verdienen und er hat einen Signing-Bonus von 350.000 Dollar bekommen. Keine Garantie in dem Vertrag, ähnlich wie Melvin Gordons äh, Vertrag. Also bei den Running Backs sieht man, dass die Verträge echt gering werden aus der Vergangenheit mit Verletzungen und so weiter. Ähm, sehe ich als zusätzliche gute Sache fürs Backfield. Jetzt mit Gaskin und Michelle one two punch ähnlich wie bei den Broncos, vielleicht aber nicht ganz so stark. Wie seht ihr? Wie seht ihr das? Ja.
2: Ja, war ähm, Thema Running Back bei den bei den Miami Dolphins ist, 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 ein bisschen, ist ein bisschen tricky. Also, ja, also er wäre definitiv eine Verstärkung, aber da das Problem ist, lieferst du einen Spieltag nicht. Stand jetzt, was sie im Kader haben, landest du mal ganz schnell auch wieder auf der Bank und musst warten, bis die anderen äh, auch nicht liefern, dass du wieder rankommen könntest. Ah, ist ein bisschen schwierig. Aber ich finde Sonny Michel eigentlich hat bei den LA Rams bewiesen, dass er, dass er eine gute
0: Vertretung sein kann. Ja, ähm, also ich finde das Signing, also als erstes muss man den einzelnen Spieler sehen und das große Ganze. Was die Einzelspieler anbelangt, äh, da bin ich bei dir, Jan. Das ist dann schwierig. Wer wird ähm, mehr Snaps bekommen? Wer bekommt mehr Shares? Äh, wir haben ja noch Mostard am Start. Wir haben noch Admins am Start. Ich denke mal, Mostard ist der, der, der Speed Receiver. Ähm, Admins ist der Receiving Back. Ähm, ja, das wird schwierig. Du wirst da auf jeden Fall eine Competition haben. Und für das Gesamtteam der Dolphins stellen sie sich halt breiter auf. Die Frage ist halt nur, wie viele Runningbacks brauchst du? Wie viele Runningbacks musst du bezahlen? Du hast Admins, du hast Mostert. Ähm, dann hast du noch vom letzten Jahr Amet und vor allem Gaskin. Ich denke mal, für die beiden hat es sich ähm, abgeraucht. Ich glaube, Philipp Linsey haben sie auch nicht mehr verlängert oder schon gecuttet. Weiß ich jetzt nicht. Äh, für die Kadertiefe und Breite ist es vielleicht kein, kein schlechter Move. Man steht einfach dicker da. Äh, in Gesamtsumme war es was was da building, was Cap, was Geld anbelangt, habe ich da ein bisschen Fragezeichen hinter dem Move. Per?
1: Ja, äh, sehe ich ähnlich. Also für die Competitions ist es super. Ich, man, man sieht halt gerade in, in der Free Agency, finde ich, was, was das Thema Running Backs angeht bei den Dolphins, dass der Head Coach von dem 49ers-Tree kommt, von von Chenna hin kommt und ich sehe so ein bisschen die Gefahr drin, dass er damit macht, irgendwie was kopieren will, was er bei den 49ers gut geklappt hat. Ähm, ist halt die Frage, was mit Tour ist, was mit Herrick Hill ist, wie gut Tour wirklich ist. Das, das wird, denke ich, das ganze Jahr über zeigen, spätestens die Preseason. Da bin ich sehr gespannt, welcher von den Running Backs überhaupt in die Season geht. Ich denke, sie trennen sich mindestens von einem, wenn nicht gar von, von äh, zwei.
0: Ja, auf jeden Fall, da gebe ich dir recht, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ähm, Ist ja der ehemalige office coordinator der Niners. Die sind ja auch bekannt dafür, gerne mit vielen Running Backs am Start zu sein. Ähm, Nochmal ganz kurz schnell zum Thema Tour und dann würde ich aber fix weitergehen. Ähm, Ich finde, sie haben jetzt den Worcester und die Waffen um Tour herum, dass man mit einem vernünftigen Scheme und einem vernünftigen äh, Gameplan sogar kaschieren kann. Ob Tour jetzt Elite ist oder nicht. Also rein theoretisch haben sie die Spieler um Tour herum, dass er einfach nur solide performen muss und dann klappt das. Da wissen wir zwar immer noch nicht, ob Tour den First Round wert ist, aber dann würde der Erfolg für sich sprechen. Ähm, Wenn es Tour jetzt vermasselt, dann hat es erledigt. Also mehr, mehr ringsherum kannst du ja nicht machen, es sei denn natürlich, das Coaching und das Scheme sind auch für die Katz. Ja. Gut, dann wären wir damit durch und dann gab es gestern Abend, Nacht oder vorgestern tagsüber nochmal wieder eine richtig hässliche NFL-News. Jerry Judy wurde verhaftet äh, wegen häuslicher Gewalt und er ist mittlerweile wieder raus. Erst durfte er nicht auf Kaution raus, hatte jetzt aber seine Anhörung, ist raus und darf sich wohl auch ähm, dem vermeintlichen Opfer nähern oder mit dem vermeintlichen Opfer wieder zusammen sein. Ähm, bisher ist noch nichts geklärt, noch keine Details und jeder gilt bis zu den Beweisen ähm, äh, im Zweifel der Anklage unschuldig. Trotzdem ist das ja mal wieder diese diese dämliche, hässliche Seite der NFL und wenn die Nummer so stimmt, und ich denke mal, da wird schon was dran sein, das kommt nicht von irgendwo her, ähm, stehen wir wieder einmal bei dem Thema, was geht in den Kopf von diesen Jungs, von diesen jungen Burschen vor und die so eine große, Zukunft haben, die so eine große Chance haben, die so viele nicht bekommen und dann mal wieder einfach freidrehen. Ähm ich finde es mittlerweile ermüdend und echt traurig, dass wir jedes Jahr diese Fälle haben und, und wir darüber diskutieren müssen und der nächste Punkt, den ich noch mit reinschmeiße, ist, bleibt es dabei, selbst wenn er, äh, ein paar, wenn er eine Sperre bekommt oder eine Strafe, wird er von der NFL gesperrt, kommt noch seine Sperre wieder und wenn er performt, feiern ihn alle und wir haben mal wieder vergessen, was er für eine Kacke gebaut hat. Ich sag nur Kareem Hand, ich sag nur Tyreek Hill. Es ist echt ein bisschen traurig. Wie seht ihr das,
1: Per? Ja. Ähm, ich, ich schließe mich dem hundertprozentig bei, bei dir an. Es äh, ist halt auch die Sache, du hast gerade Hand und Hill genannt. Der schon Watson ist der nächste große Fall. Da sind wir auch mal sehr gespannt, was da rauskommt, was da für Sperre kommt. Oder da halten wir uns ja in der Offseason bestimmt auch nochmal drüber. Ähm, aber bei Jerry, Judy und bei diesen ganz jungen, Leuten, die da durchdrehen. Wir hatten letztes Jahr den Fall Rux, das gleiche Draft-Class. Es ist vermeintlich, das meine ich zu wissen, auch das erste Jahr von den Jungs, die in den Draft gegangen sind letztes Jahr, die im College Geld verdienen durften. Es ist vielleicht auch das viele Geld. Die sind ja dann mit Draft Day absolute Millionäre, brauchen nichts mehr machen. Vielleicht können sie damit nicht umgehen. Vielleicht ist der Und dass sie dann halt durchdrehen. Ich möchte das in gar keinem Fall schönreden. Wenn das stimmt, was er getan hat, ist es menschlich gesehen das Allerletzte das ist einfach so und ich finde es auch ermüdend sich jedes Jahr über die gleichen News zu sehen während der Offseason, season in ist es ja immer relativ ruhig, da haben die Jungs was zu tun, aber ich finde da, da müssen wir langsam die Franchises mal vielleicht einen Schritt nach vorn machen und gerade den jungen Leuten Hilfe an die Seite stellen für die Offseason, vielleicht, dass die was zu tun haben, ich hoffe ihr wisst, was ich sagen will dass ja, sie ja. halt nicht durchdrehen, dass dann halt sowas nicht passieren kann. Gebt denen doch irgendwelche Berater, wie kann ich mit diesem Riesengeld, mit diesem Ruhm, mit diesem Druck vielleicht auch umgehen, all, anstatt meine Familie und meine Liebsten zu verprügeln. Wenn er es getan hat, ist es für mich menschlich gesehen das, ist das Allerletzte. Er gilt erstmal als unschuldig, bis mehr bewiesen ist. Ich denke aber auch, dass da was dran ist. Und dann ist es eben der Punkt, spätestens in Woche 5 oder wenn er dann irgendwann wieder spielt, nach drei, vier, fünf Wochen, wenn er richtig krass abgeliefert hat, vergessen es alle, feiern ihn ab und er ist geläutert und ich, ich finde auch da muss müssen muss die NFL den nächsten Schritt machen und dann halt konsequent sein, denn Kaepernick, der sich einmal für eine gute Sache hingekniet hat, hat bis heute keinen Job und die Jungs, die kriegen geführt 10.000 Chancen. Ich, mich mich nervt es auch so ein bisschen, um es um, mal so zu sagen.
0: Du noch einen Take dazu, Jan? Es wurde alles gesagt gerade. <lacht> Gut. Okay, Leute, dann wird es jetzt Zeit, nach äh, einigen News und mal wieder Bad News, ähm, in den Draft zu gehen. Wir starten in die Draft-Analyse. Und als erstes muss ich mich entschuldigen, wir hatten ja einen Mock-Draft, wo wir auch Punkte vergeben haben, was ja für unser internes ähm, Nerdball-Spiel für die kommende Saison relevant ist. Ich habe es noch nicht geschafft, den Mock auszuwerten, wird nachgereicht. Wir können aber schon mal vorab sagen, da wir ja weitestgehend den Draft, zumindest die erste Runde, wir haben ja einen ersten Runden-Mock gemacht, irgendwie gemeinsam miteinander über, über diverse Medien verbracht haben, gefühlt wissen wir, dass wahrscheinlich ja der ganz große Sieger ist. Aber bevor wir Glückwünsche ausrichten, warten wir erstmal, bis ich die genauen Daten evaluiert habe. So, und bevor wir reinstarten, frage ich euch erstmal, Männer. Wir hatten ja gemeinsam über Discord, die, die die erste Runde verfolgt, wie war für euch ähm, Tag 1? War, äh, also sozusagen, da war ja echt freaky was los, hat es euch Spaß gemacht? Ähm, wie habt ihr den erlebt und konntet ihr nach, äh, danach erstmal auch überhaupt schon schlafen oder wart ihr zu aufgedreht? Ja, und fang du mal an.
2: Äh, ich fand den ersten Draft Day on fire, also der hat mich so aufgewühlt, ich ich bin ja da wirklich auch erst um 7 Uhr morgens ins Bett, also kurz nach sieben Uhr erst ins Bett gekommen, dass ich dann nicht mal schlafen konnte, weil ich so aufgeregt war. Ähm, ja, also total überraschend. Also jetzt die extrem krassen Überraschungen, bis auf eine ähm, gab es jetzt nicht. Also es gab jetzt auch kein wildes Rumgetrade. Das fand ich auch, also extrem wildes Rumgetrade. Ja. Ich fand es halt lustig, wirklich, meines Erachtens, dass halt nur ein Quarterback in der ersten Runde gegangen ist. Ich dachte eher mehr, die kriegen alle so, ähm, ja, oh, wir kriegen kein Quarterback mehr, wir traden jetzt mal einfach in die Runde 1 mit rein.
0: Ähm, ja, das ist ausgeblieben. Jo. Ja, also bevor ich dich äh, weitergebe, Per, also mir ging es genauso, was für mich das Spannendste war, war dann doch der ein oder andere Trade, gerade für Receiver, also der Receiver-One hat mich, hat mich ähm Mega abgeholt. Und natürlich auch, dass die NFL anscheinend oder äh, einige Teams doch nicht so desperate auf Quarterback waren, das genauso gesehen haben, dass die diesjährige Quarterback-Klasse gar nicht so pralle ist und darauf verzichtet haben, für einen Quarterback in dem Falle auch ein bisschen zu reachen. Fand ich spannend und war auch erstaunt, dass eigentlich zumindest zwei Quarterbacks habe ich in der ersten Runde gesehen, dass die alle rausfallen, außer Kenny Pickett. Per, wie war dein wie war dein Empfinden zum ersten Draft Tag?
1: Also der erste Draft äh, Tag <lacht> zu, zu meinem Empfinden, der war schon e- ähnlich wie ja, ich habe dann auch im Bett gelegen und brauchte noch mal eine halbe Stunde, um, um durchzuatmen und dann wirklich einschlafen zu können noch mal ein paar Stunden. Äh, Gerade der Receiver Run, wo dann wirklich alle angefangen haben, ganz wild rumzutrainen oder hoch zu trainen, runter zu trainen. Da, das war schon, das war schon heftig. Äh, Gerade die Lions, die sind ja da 20 Plätze vorgekommen plötzlich für einen Receiver. Hat richtig Spaß gemacht zu sehen, weil es war so für mich auch. Das war also auch dieses Jahr der erste Draft, wo die Teams vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Sicherheit hatten mit der ganzen Corona-Geschichte in den letzten zwei Jahren, wo wir halt viele Trades gesehen haben in Runde 1. Mir hat es mega Spaß gemacht. Das ist für mich Draft Day gewesen. I'm at its best und gerne mehr davon, gerne mehr davon in den nächsten Jahren.
0: Jo, sehr nice. Gut, dann starten wir mit einem tieferen Blick in das, was. Die Lieblingsteams unseres Podcasts gemacht haben. Und ähm, da starten wir per auf deinen Wunsch mit deinen Boys aus Jacksonville. Ähm, yo, start mal rein in den Draft der Jacksonville Jaguars. Und ähm, erzähl uns mal, wie du hier das jetzt angehen willst. Also quasi, ich habe einen gewissen Plan, wie ich dann über die Packers reden will. Willst du erstmal alles vorlesen, deine Meinung sagen? Willst du Pick by Pick durchgehen? Bring uns mal mit rein. Nach okay. Jacksonville
1: Okay, ich bringe mich mal mit rein nach Jacksonville Herzlich willkommen äh, Zur Draft-Analyse der Jaguars Also ich versuche so gut zu analysieren, wie ich es kann Also wir haben ja in der Off-Season In der Free Agency sehr viel für unsere Offense getan Das muss ich mal als Punkt 1 sagen Und das spiegelt sich <lacht> prinzipiell in, im, Im Draft-Board der Jaguars wieder Wir haben insgesamt Im Moment 1, 2 und 3 Nee, halt nur zwei offensive Picks gemacht. Alle anderen Picks, die wir dann hatten, sind in die Defense gegangen, was, sehr, was ich sehr gut finde. Äh, unsere Defense muss den Schritt nach vorne machen mit gewissen Abgängen. Äh, auf Linebacker beispielsweise äh, brauchten wir jemanden, der diese große Lücke füllen wird. Ähm, ich fange mal mit dem First Overall Pick an. Ich denke, der hat uns alle etwas überrascht. Ähm, Jaguars nehmen Trevin Walker, Defense End aus Georgia tatsächlich. Ich, ich, ich bin mit dem Pick super zufrieden Ich war super happy, dass Trevor Walker zu uns kommt Der Typ ist ein athletischer Freak Der ist extrem athletisch Ich kann verstehen, dass wir ihn nehmen Ich kann verstehen, was Doug Peterson in ihn sieht Ja, er hat in dieser Georgia-Line Vielleicht nicht extrem krass performt Wie es andere getan haben Aber er ist vielleicht von den Jungs Der roste Diamant Ist er am First-Overall-Pick wert? Das ist eine gute Frage Glaube ich nicht Aber wir haben ihn trotzdem genommen und ich bin zufrieden. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich vertraue dem Coaching-Staff, den wir dieses Jahr haben, deutlich mehr als dem vom letzten Jahr. Deswegen bin ich vielleicht auch einfach ein bisschen besser drauf jetzt in der Off-Season. Und ich bin sehr gespannt. Einzig das, was wehtut für Trevin Walker, ist, dass er die 44 bekommen hat. Das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen schwierig, aber das ist ein persönliches Empfinden, nur von mir. Um da mal gleich zu sagen, bevor ich hier alle anderen Picks durchlese, wie seht ihr beide den ersten der im Draft mit Trevin Walker. Geht ihr da meiner Meinung mit oder seid ihr da völlig anderer Meinung?
0: Ich würde da zuerst das Wort gerne an Jan übergeben. Ja, ähm, ich habe ihn ja mal Mock-Draft sowieso
2: als First Overall drin gehabt. Das ähm, ist halt ein Freak, also Athlet Freak. Ähm, ja, und da muss man sowieso... Ich muss... Ah, Ich bin dieses Jahr sehr vorsichtig, was mit den ähm, Georgia-Defense-Spielern ist. Sie haben dieses Jahr alle in einem kompletten Paket sehr gut performt an sich. Also Die Defense hat ja von Georgia echt überzeugt. Jetzt wird sich halt auch zeigen müssen, ob die Spieler einzeln äh, in ein neues Team auch performen können. Ähm, Trotz allem,
0: ich bin zufrieden damit, also. (lacht) Genau, es gibt nämlich einen Grund, warum ich dir den Vortritt gelassen habe, da ich weiß, dass du auch eher aus der Ecke kommst ähm, pro Trevin Walker. Ich sehe den Pick ähm, nicht maximal, aber ein wenig kritisch. Trevin Walker ist ein athletischer Freak, der beim Combine abgerissen hat und aus einer Elite-Defense kommt. Da gebe ich euch absolut recht. Und wenn die Jaguars es hinbekommen, ähm, den richtig zu schleifen, dann haben wir hier den Top-Edge über die nächsten Jahre. Aber genau das ist das Problem. Trevin Walker bringt massig Upside mit, aber noch keinen Floor. Jetzt ist die Frage, du gehst auf Edge, willst du echt diesen, diesen Mann mit Upside, der aus, der in einer Top-Defense in Georgia profitiert hat, gerade von seinen Defense-Tackles äh, Wyatt und Davis, ähm, oder hättest du dich lieber, wenn du schon Tackle nimmst, jemanden genommen, der schon Hardcore geliefert hat, einen Standing hat, wie Hutchinson oder Tibeto, weil die beiden sehe ich in der Transmission in die NFL schon in Year One weiter vorne als Travon Walker. Nichtsdestotrotz, das Upside ist massig. Wenn die den wirklich äh, fertig kriegen, dann reden wir, rede ich in drei bis vier Jahren über diesen Pick ganz anders und dann wird der absolut gefeiert. Deshalb Schauen wir mal. Er ist nicht schlecht, aber ich denke, wenn man auf Edge geht, hätte man vielleicht einen Spieler nehmen können, der dir sofort weiterhilft. Der nächste Punkt ist aber, den ich eher kritisch sehe, ähm, klar, ihr habt super in die die Offense investiert, in der Free Agency, aber irgendwie denke ich mir, alle Klassen, die wir dieses Jahr hatten, waren nicht gerade tief und vor allem in der Spitze. Egal, ob äh, jetzt äh, Edge oder o was weiß ich, nicht Elite, aber Top. Das heißt, egal was du an Eins nimmst, du kriegst einen Top-Mann. Und ich denke mir jetzt, äh, du hast angeblich das Jahrhundert-Talent Trevor Lawrence. Ähm, du hast letztes Jahr den mit dem First-Overall-Pick genommen. Du hast drei spitzen Tackles im Draft mit Equonu, mit Cross, mit ähm, Evan Neal. Und da denke ich mir so, Alter, willst, willst du nicht da lieber den Elite- oder den einen, Elite waren sie ja wirklich alle nicht, aber den Top-Tackle, einen der Top-Tackles im Draft nehmen, am Ende ist mir egal, wer. Ich denke, Charles Cross wäre der geilste Fit gewesen, weil von allen dreien ist Charles Cross derjenige, der in Pass-Protection der Bessere ist. Aber wäre es Ikono geworden oder Neil, wäre es genauso gut. Ähm, Ich finde, mit dem Pick in dieser nicht-so-Elite-Draft-Klasse hätte man ähm, sein Jahrhundert-Talent gerade von der Protection her unterstützen sollen.
1: Okay. Ja. Ähm, ja gut, das, das, das war mir im Vorfeld schon fast ein bisschen, also klar, nicht in Anführungsstrichen, also klar, es ist nie etwas vom Draft. Aber es kam ja vor dem Draft die News raus, dass Cam Robinson jetzt nochmal verlängert hat. Ich sage ja immer, wir haben ihm sehr viel Geld für eine Drehtür gegeben. Äh, bin gespannt, wir haben noch Walker Little auf Left Tackle. Ich kann sehen, dass Robinson nach rechts rutscht. Little dann in, auf links geht und dass die Jaguars vielleicht sagen, ja, wir haben dieses Jahr vielleicht noch kein Playoff-Team. Wir gucken, ob es dieses Jahr klappt und und fitten dann vielleicht die Left-Tackle-Position. Ist dann vielleicht ein Jahr zu spät, gebe ich dir prinzipiell recht. Aber ich bin da echt wirklich, wirklich, wirklich erstmal komplett, ey Doug Peterson, mach, der hat einen Plan. Dem vertraue ich dazu 100 Prozent. Der sieht irgendwas in Cam Robinson, sonst hätte er ihm, glaube ich, nicht so viel Geld gegeben für die drei Jahre. Und ich denke, dass das wird äh, super funktionieren. Hoffe ich zumindest. Also das ist jetzt wirklich viel Fanbrille vielleicht und äh, Doug Peterson beliebt so ein bisschen. Ja, also zu, zu, dem Thema Fan, äh,
0: sorry, zu dem Thema Fanbrille muss ich dir sagen, dafür musst du dich nicht entschuldigen. Ich denke dann nachher bei den Packers werden wir vielleicht auch den ein oder anderen Disput haben, die der eine oder andere anders sieht. Deshalb easy. Ähm, ich sehe ja. den ersten Pick nur mal so und denke man, ich denke einfach, man hätte es anders, man hätte es besser machen können. Und Ich sehe es auch aus meiner Sicht. Und wenn ich einen Edge nehme, dann gerade in der Situation der Jaguars, ich hätte eher einen Edge genommen, der schon fertig ist und die Transmission in die NFL vielleicht schneller hinlegt. Weil bei Trevin Walker weiß ich nicht, ob der im ersten Jahr... Ja, egal. Machen wir mal weiter.
1: Wir haben uns ja schon ausgetauscht dahingehend. Okay, gut. Dann kam der Trade. Wir hatten ja immer den ersten Pick jeweils in allen Runden. Und dann sind wir aber nochmal in die erste Runde reingekommen, an 27. Stelle. Haben mit dem Temper bei Buccaneers getradet. Die Bucks sind dafür an die 2-0-1 gerutscht. Also haben dann den ersten Pick in Runde 2 gehabt. Und da hatten wir dann eben die Lücke gefüllt, die Miles Jack hinterlassen hat, nachdem wir ihn einfach rausgeworfen haben. Ich verstehe es bis heute nicht. Ähm, Linebacker Devin Lloyd kommt zu uns. Ja, habe ich mega gefeiert beim Draft Day. Ähm, Finde ich ein super Linebacker ist auch nicht mein Linebacker Nummer 1 gewesen. Der war nach Kobe Dean, aber da komme ich dann später nochmal dazu. Der ist ja aus jetzt bekannten Gründen echt weit und tief gefallen und dahingehend war das, finde ich persönlich, der beste Fit. Dann in Runde 3 an 65. Stelle haben wir was für Trevor Lawrence getan. Wir haben Luke Fortner Center aus Kentucky und Hier möchte ich den Teal Talk kurz zitieren. Die Jungs sind der Meinung, ähm, dass er sofort Starting-Potenzial hat und dass er der Line viele geben kann. Er ist ein super Center. Ich habe, wie gesagt, nach wie vor kein Tape gesehen von ihm. Er, er ist ein super Center. Ich verlasse mich da auf die Meinung von den dreien. Und die sind mit dem Pick sehr zufrieden. Brent Linder ist ja bei uns in Rente gegangen, hat ja retired. Und ich denke, der wird da auch von Day One an starten. Da ist der o pick quasi. Wir haben dann in Runde 73. Stelle, fünf Picks später, nochmal reingetradet oder hochgetradet. Der kommt dann von den Panthers. Da haben wir Chad Moomer gesigned aus Wyoming, ist auch ein Linebacker. Also wir haben zwei Linebacker relativ hoch genommen. Chad Moomer galt auch so ein bisschen als sehr rohes Talent, was man ähnlich wie Trevor Walker wieder schleifen muss. Und unser Linebacker-Korb ist schon, also muss ich sagen, sehr verjüngt. bin da echt gespannt, was da äh, passiert, ob Chad Moomer und Devin Lloyd direkt beide Rookies dieses Jahr starten oder ob dahinter noch was passiert. Ähm, ich wollte jetzt direkt mit Runde 5, 6 und 7 weitermachen. Oder will einer ganz ja. ja, okay. In Runde 5 haben wir dann äh, mit den Eagles nochmal getradet. Wir haben Running Back aus Ole Miss Snoop Connor gesigned. Ja, ist für die Tiefe. Wir haben jetzt mit Travis Etienne und James Robinson zwei Running backs, die sich an der Achilles-Szene verletzt haben ist die Frage, was können beide noch abliefern damit. Ich vermute, dass Travis Etienne dieses Jahr einen großen Schritt hoffentlich macht, in seiner ersten richtigen Saison dann Trevor Lawrence viel weiterhelfen wird. Ich habe ein bisschen Angst, dass James Robinson eventuell äh, raus sein könnte mit der Verletzung. Dafür für die Tiefe ist Luke Connor gesigned in Runde 5. Ich denke, das ist völlig in Ordnung. In Runde 6 haben wir dann Cornerback, äh, Gregory Jr. und in Runde 7 Monteric-Brown, ebenfalls Cornerback aus der Kansas. Ja, es ist beides für die Tiefe. Ich glaube nicht, dass einer von den beiden überhaupt starten wird. Ich denke, die werden Special-Team-Value haben. Gerade der siebte Rundenpick, der soll ja wohl ein ganz guter Returner sein. Da ist ja die Frage, was mit Jamal Adams Hüftverletzung wirklich noch geht dieses Jahr. Sind wir mal gespannt. In Summe, also ein super Draft, finde ich. Ich würde dem Draft, wenn ich jetzt eine Notik geben würde, ich schwanke zwischen 1- und 2+. Bin sehr zufrieden damit, und ja, bin jetzt sehr gespannt, die Jungs auf dem Feld in der Pre-Season zu sehen. So.
0: Okay, Per, du hast jetzt die Wahl. Soll ich mit dem Positiven oder dem Negativen anfangen? Fangen wir mit dem
1: Negativen an.
0: Oh, das wird dauern.
1: <lacht> Nein, Spaß. <lacht> so, Punkt 1 von 1000. Okay, ich höre zu. <lacht> Nein.
0: Nein, war ein Spaß. Okay, ich, ähm, ich sehe in Summe den Draft der Jaguars auch als gut an. Aber ich würde nicht höher wie eine 2 gehen. Eventuell sogar eher am Ende von A 2. Ich habe im Gesamtpaket ein Riesenproblem mit eurem Draft. Das sind vor allem die beiden Linebacker-Picks und vor allem auch der Running Back. Denn wie viel Draft-Munition kann man verschleudern? Ihr hattet so viel Draft-Munition, dann gehst du, tradest du rein an 27 für Devin Lloyd, gibst dafür die Picks 33, 106 und 180 ab. Das ist heftig für einen Linebacker. Dann Um dann in, äh, an 70. Stelle Chad Muma einen Linebacker zu nehmen und jetzt kommt nämlich mein, mein krassester, äh, ja, das, was ich am krassesten sehe im, Be- im Gesamtpaket. Du hast in der Free Agency für echt eine gute Stange Geld, nicht für übermäßig, hast du Olo Kuhn gesigned. Also ihr habt schon ordentlich Geld auf einen Linebacker-Ersatz ausgegeben. Dann draftet ihr zwei, was ja plausibel ist. Aber dafür so viel Munition zu verschleudern, um an 27. Stelle einen Linebacker zu nehmen, mit viel Glück fällt Lloyd an 33. Und wenn du dann eh an 70 nochmal für Chad Muma rein tradest, das verstehe ich echt absolut... Ich verstehe es nicht. Also das verstehe ich nicht. Okay, vielleicht... Ähm, Wollt ihr eine Monster-Tiefe auf Linebacker haben? Das ist völlig okay. Das ist absolut okay, habe ich kein Problem mit. Aber so viel Draftkapital dafür ähm, wegzuschmeißen, das tut mir ein bisschen weh. Und wo ich gerade dabei bin, Draftkapital kapital wegzuschmeißen, ist es absolut okay, in Runde 5 den Running Back zu nehmen. Aber dafür auch reinzutraden, tra- Pick 188 und 198 abzugeben. Und du hast Robinson, du hast ähm, Etienne ähm, der Running-Back-Pick in Runde 5 geht in Ordnung, aber dafür zu bezahlen, wenn du diese zwei Running-Backs t- äh, prinzipiell noch hast, ist auch echt, echt heftig. Das finde ich ein bisschen schade. Finde ich sehr schade. Also man hat, man ist, mit or- ja, man ist mit ordentlich Picks reingegangen. Finde ich, hat man weniger gut investiert. Und ansonsten, wie gesagt, in Summe die, die Defense-Backs am Ende finde ich auch absolut okay. Den habe ich mich jetzt auch nicht weiter beschäftigt. Ich denke auch, da geht es nur um Debs. Und Pick 65, Luke Faulkner feiere ich total. Also das ist dann, wie du auch schon sagtest, was ich an Pick 1 kritisiert habe, das ist irgendwo schon die Zukunft, die Protection für für äh, für Trevor Lawrence. Ich habe auch versucht, mich mit Luke Faulkner dahingehend näher zu beschäftigen. Du hast da eigentlich alles schon gesagt, was ich noch gut finde, was äh, ich mir lesen habe. Er soll eine gewisse auch flexible Ergänzung sein, denn er kann nicht nur Center spielen, er soll auch auf Guard einsetzbar sein und deshalb, also Luke Faulkner ist ein nice Pick, Devin Lloyd ist ein nice Pick, Chet Moomer ist ein nice Pick, aber alle viel zu teuer und Snoop Connor ist im Vergleich zu dem Kapital, was man eingesetzt hat, ein scheiß Pick. Sorry, dass ich das so sage, deshalb in Summe ist der, 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 der Drafted der Jaguars echt solide, eine, eine okaye Zwei würde ich dem geben, aber man hat teuer bezahlt. Echt teuer bezahlt, ist meine Meinung. Okay. Jan? Oder willst du erstmal mal dazu was sagen, Per?
1: Ich habe doch gleich einen Take, aber ich würde okay. jetzt auch erstmal gerne den Jan zu Wort kommen lassen.
2: Ja. Ja, ähm, im Summe muss ich bei einigen Sachen denn nicht zustimmen. Ich wurde sehr viel Ähm Nach wie vor muss ich sagen, ähm, ich, Trevin Walker, wirklich Freak-Athlet, ähm, ja, ähm, hat Defense sehr gut verstärkt. Ich kann aber, da muss ich Danny widersprechen, ähm, Devin Lloyd so ein bisschen höher zu gehen, kann ich verstehen. Also, das ist ein. Ich habe mir auch nach dem, ähm, nach dem Draft mal so ein bisschen Highlight, Highlights von ihm angeguckt. Ähm, das ist ein, der hat ordentliches Potenzial. Nur die Frage ist, ähm ob er das auch auf NFL-Speed das Potenzial zeigen kann und das ist halt bei jedem Rookie hast du immer so diese Sache, Ah, kann er oder kann er nicht? Muss er sich erst anpassen oder braucht er viel Zeit? Ähm, Trotz allem muss ich sagen, ich bin mit äh, mit dem Draft der Jaguars recht zufrieden, aber muss halt auch Danny wiederum ähm, zustimmen. Ja, man hat das Jahrhundert-Talent auf Quarterback gedraftet und ähm, ja, und Du hast das selber schon oft genug gesagt, Per. Ähm, ihr habt eine Drehtür in der ähm, Hand. Ich finde, die Löcher hätte man eher mal so ein bisschen besser äh, fitten sollen. Ähm,
0: und ja, ja. Okay, Per. Bevor du ähm, will ich nur noch mal mich mich schnell auch noch mal äh, was sagen, ähm, dass ich jetzt zum Beispiel kein ich bin jetzt kein Hater von dem Devin Lloyd Pick. Auch mir ist bewusst, was Te- Devin Lloyd ähm, für ein Geniales Prospekt ist. Mir geht es einfach um die Summe, die man eingesetzt hat. Und gerade auf Linebacker geht es mir um das Gesamtpaket, was ich nicht verstehe, was ich schon erwähnt habe, dass du Oloku ein teuer Science und dann investierst du im Draft nochmal in zwei Linebacker. Sehe ich ein bisschen schwierig. Und äh, so, sorry für mein, mein Bashing, das sollte nicht so rüberkommen. Ist, ähm, ist einfach nur meine, meine Sichtweise und äh, der Draft ist ja gut und jetzt bist du dran.
1: Nein, das ist ja völlig okay. Ich sehe das doch gar nicht als Bashing. Es ist deine Meinung und die, die vertrittst du. Das finde ich super, dass wir jetzt auch hier unterschiedliche Meinungen haben. Ähm, pass auf, ich habe jetzt eine Sache zu den Linebackern nochmal. Wir haben Olocum gesigned, ja, und den haben wir dahinter. Wilson, der hat letztes Jahr sich darum, darum beworben, nicht nochmal zu spielen. Also, ja, er hat äh, seine Flashes gehabt, aber der hat auch verdammt tiefe Täler gehabt. Und von daher finde ich es super, dass man da mit Chad Mummer und Devin Leute dahinter gehen und, und direkt da Competition in den, in den Raum reinbringen. Ja, und ich denke auch, dass Wilson äh, überhaupt nicht im Roster ist dieses Jahr, dass wir halt mit den drei Linebackern gehen, beziehungsweise Wilson irgendwo auf Practice-Squad landet. Das finde ich super. Ich kann sehen, dass alle drei Jungs spielen. Ich weiß nicht, ob Doug Peterson zurück zu einer 4-3 geht oder ob es bei der 3-4 belässt. Dann brauchen wir sie alle drei sowieso, wenn wir 3-4 spielen. Ähm, dann haben wir ja aber vorne eben, wie gesagt, Josh Allen als Outside-Linebacker. Dazu haben wir noch Jason, der dieses Jahr wohl in sein letztes Jahr geht, der hat einen Riesenchip on the shoulder. Chad Muma könnte in die Rolle auch reinpassen als Outside-Linebacker. Also da haben wir schon wirklich für die nächsten Jahre vielleicht auch ein Stück weit Competition äh, gesigned, um andere Spieler vielleicht besser zu machen und denen zu, zu sagen, hey Jungs, ihr habt äh, eure Qualität, bringt die mal auf die Straße oder beziehungsweise aufs Footballfeld. Von daher äh, finde ich das super. Ähm, und, und zu dem anderen Pick nochmal zu Devin Lloyd, weil ihr jetzt gesagt habe, der Devin Lloyd ist nach, am Tag nach dem Draft in äh, Jacksonville ja angekommen, wie man das halt so mit First-Round-Picks macht, hat sich jetzt allererstes bei, beim Team, bei, beim Coaching-Staff, beim Owner und General Manager bedankt. Seine zweite Frage war, wo ist mein Playbook? So, Also ich denke, der Typ ist zu 1000% Prozent motiviert und der Typ wird richtig ausrasten direkt im ersten Jahr. Hoffe ich zumindest, dass er es macht. Ähm, er soll charakterlich ein super Typ sein. Ich habe jetzt viele, viele Videos von ihm gesehen, wie er sich äh, seinen Jersey bekommt, wie er sich da wirklich einen Ast freut, einfach äh, spielen zu können. Und ich denke, der bringt so, so ein bisschen diese Freude mit. Und zum anderen Punkt, wir hatten vor dem Draft 12 oder 13 Picks, davon alleine fünf in Runde sechs. Ähm, ja, wen kriegst denn du in der sechsten Runde noch? Und da kann ich es verstehen, dass man dann sagt, okay, wir versuchen da wild rum zu oder wild in Anführungsstrichen zu traden. Springen nochmal in Runde drei rein. Springen Runde 5 rein und investieren neben unsere sechs Runden Picks, dann sind wir ehrlich, in der 6. und 7. Runde in diesem Draft wirst du keinen Starter mehr gefunden haben. Oder würdest du keinen Starter mehr finden? Dann hättest du was für Dead Charts gehabt, dann hätten wir vielleicht von den 12 oder 13 Picks, die es am Ende waren, hättest du sechs Spieler gehabt, die du aufs Practice-Squad schiebst. Keiner davon wird irgendwie gut und, und, und ärgerst dich, warum du nicht die Picks gemacht hast, die du jetzt gemacht hast und stehst am Ende wieder als Lachnummer der NFL da. Und am Ende nochmal kurz zu diesen Trade-Geschichten, weil es teuer war. Ja, es waren einige Trades sehr teuer, da gebe ich dir recht, Danny, gerade der Devin Lloyd-Pick, da kann man sich über die Höhe wirklich unterhalten, der Trade. Aber wir sind die Jacksonville Jaguars und da musst du halt wahrscheinlich, wenn du da nochmal in die erste Runde rein willst, jedes, jedes Team weiß halt, die haben nichts ohne Ende, da ist halt der Trade wahrscheinlich ein bisschen teurer als werden andere Teams da reinkommen. So, so sehe ich es, so erkläre ich es mir. Und von daher bin ich aber, wie gesagt, zu 100 Prozent zufrieden mit dem Draft und freue mich auf die Jungs jetzt auf dem Feld.
0: Jo, also ganz ehrlich, das, da kriege ich jetzt nochmal rein, deine, 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 deine tiefere Erklärung jetzt zu dem Linebackern ähm, hat mich abgeholt. Da muss ich jetzt sagen, okay, wenn, wenn das der Ansatz ist, wenn das so bei euch aussieht, wie gesagt, da fehlt mir bei den Jaguars auch die Tiefe, ähm, Habe ich jetzt sehr gemocht und dann bin ich doch eher, <lacht> ja, nee, wirklich. Also, wie gesagt, ich bin nicht so tief drin. Ich sehe es jetzt nur von außen. Ähm, okay, äh, bin ich gespannt drauf. Fand ich jetzt cool. Bleibe aber dabei, dass einige Picks ähm, sehr teuer waren. Ich bin eher im Gegenteil der Meinung, was das andere Thema anbelangt, mit diversen 6- und 7-Runden-Picks. Gerade dieser Draft hat gezeigt, es sind einige Spieler gedroppt und es gab einige Spieler ganz spät, die wo man die zwar. Nur Athletik und Upside haben, wo du aber sagen kannst, den nehmen wir jetzt. Und wenn wir es schaffen, den geschliffen zu kriegen, haben wir den Monster-Stil. Und wenn wir es nicht schaffen, ja, scheiß drauf, dann haben wir nur in sechs- oder sieben-Runden-Pick Sech- Sech- investiert und was soll es. Und zu David Lloyd muss ich noch sagen, was ich mochte, war das nicht der, der bei Pick 27 auf die Bühne kam zu Roger Godell oder irgendwo danach im Inter, ich glaube, danach im Interview erstmal ein dickes Duval rausgehauen hat?
1: Ja, das war er. Ja, das habe ich,
0: hab ich auch gefeiert, dass er gleich nach seinem Pick, so, ich, weil wie du gerade auch meintest, du bist die Jaguars, deine letzten Jahre sahen ja mehr schlecht als recht aus und der kommt einfach auf die Bühne und ist nicht so, mh, na okay, ich bin jetzt zwar ein first Round prospect aber es sind in Anführungsstrichen nur die Jaguars geworden. Der freut sich, dass er ein first Round prospect ist und haut da im Interview dieses fette Duval raus. Den Move damals, den habe ich gefeiert, den habe ich auch schon Gut, dass du das gesagt hast, wie der gerade Jackson aufgetaucht ist, weil dann ist der mir eingefallen und hat ihn mir von der Person her und wie sehr er Bock hat, damals schon, ähm, ja, sehr gefallen, habe ich gefeiert auf jeden Fall, um da vielleicht jetzt noch mal ein bisschen, ein bisschen Bauchmietzelei wieder reinzubringen. Hier.
1: <lacht> ja, äh, Devin Lloyd, um, um dann noch mal kurz zu sagen, letztes Jahr in, in Utah ist doch bei einer Schießerei ein anderer Linebacker ums Leben gekommen, ich weiß nicht, äh, ähm, wie, wie, der, wie der Junge hieß oder wie, wie der junge Mann hieß ähm, und, und Devin Lloyd war mit diesem Menschen sehr, sehr, sehr äh, tief befreundet es ist ein Interview aufgetaucht nach dem Draft, wo er gesagt hat, er spielt jetzt nicht nur für sich er spielt jetzt auch für ihn weil er sein bester Freund war und er ist ihm was schuldig und er will ihm das beweisen und, und das ist so für mich so eine Geschichte dahinter die ist super, die holt mich aus tiefsten persönlichen Gründen ab und wie gesagt, ich, ich feiere es als Jaguars Fan echt wenn du dich da auf die Bühne stellst, dass du Wahl raushaust, sagst du, ich, komm, ich bin jetzt hier, ich feiere das jetzt hier ab und wie gesagt, wenn er da in, in diesen Draft-Room geht am zweiten Tag des Drafts und die erste Frage von ihm ist, gib mir mal mein Playbook, ich habe Bock, hier ein paar Plays zu lernen. Ja, der ist charakterlich, genau da, wo er sein soll und ich hoffe, wir haben unseren Franchise-Linebacker mit, mit ihm gefunden und ja, der war halt.
0: Also Nice, nice. Also, das war jetzt schon mal echt eine schicke Nummer. Und da würde ich sagen, bevor wir jetzt in die Packers-Analyse gehen und per mich und den Jahren für das, was die Packers getan haben, dann auseinandernehmen darf, äh, legen wir erstmal ein kleines Päuschen ein. Ja. okay. Ja. So, eine kurze Pause tut immer gut und wir machen weiter und gehen jetzt zu den Green Bay Packers und was die Packers so im Draft gemacht haben. Ähm, Ich möchte das Ganze wie folgt angehen. Ich habe den Packers Draft in zwei Akte geteilt. Akt 1 ist Runde 1 bis 2, über die viele diskutiert haben, über die wir diskutieren sollten, werden müssen. Ähm, Ich muss ehrlich sagen, stellenweise gab es viel Kritik, berechtigte Kritik, die Art und Weise aber, wie darüber die Packers von anderen Podcast-Kollegen gesprochen wurde, fand ich ähm, nicht so geil, aber das liegt vielleicht an meiner, meiner Packers-Brille und ich persönlich habe dann versucht, ähm, das Ganze ein bisschen zu differenzieren zwischen dem Value, wo man Spieler pickt, aber mich dann auch mit dem Spieler selbst beschäftigt und was bringt dieser Spieler. Nichtsdestotrotz wollen wir reingehen. Und startet erstmal gefühlt nicht schön. In Runde 1 mit Pick 22 nehmen die Packers Linebacker Quay Walker von Georgia. Und da will ich erstmal euch den Vortritt lassen. Per, wie empfindest du diesen Pick in Runde 1 mit dem ersten, den die Packers hatten? Und
1: ja, hau du erstmal deinen Tag raus. Ja, den Pick sehe ich äh, ja, ein bisschen schwierig. Also Cray Walker, den, den kannte ich im Vorfeld nicht. Es also, ist ein schwieriger Pick. Warum nimmst du da einen Linebacker, wenn du mit äh, DeWantrick Campbell oder DeWant Campbell, glaube ich. Die ne?
0: Wandrick Campbell, ja.
1: DeWantrick Campbell so gut verlängert hast. Der hat so ein krasses Jahr gespielt und du draftest da einen Linebacker mit Cray Walker. Nimm doch da einen Receiver. Da waren doch, klar, die großen Big, Big Name Receiver waren vielleicht nicht mehr da. Aber er tradet zurück von mir aus, aber nehmt doch da keinen Linebacker. Den Pick habe ich überhaupt nicht verstanden. Oder du holst dir da, ich weiß, ich glaube, Linderbaum war noch auf dem Board, hol dir doch dann Linderbaum. Ja, schwierig. Also, den Pick, das ist, finde ich persönlich, echt kein guter äh, Pick. Ja.
2: Ähm, ich tue mich mit dem, wie gesagt, es ist Georgia Defense-Spieler. Ich tue mich ähm, mit dem Pick sehr schwer sehr, sehr schwer. Ähm, ich verstehe es auch nicht, warum warum gerade ein Linebacker. Ähm, wir, haben da, wir, wir haben da andere Probleme ähm, und vor allen Dingen dann auch noch ähm, Quay Walker. Tut mir leid, also da muss ich jetzt mal ähm, ein vors Brett werfen oder wie auch immer man das jetzt nennt. Ganz ehrlich, dann hätte ich eher mehr so ein wie Devin Lloyd ähm, eher mehr verstanden als Walker der in der Georgia Defense im Gesamtpaket gut gespielt hat, aber auch nicht performt hat. Also er war gut. Er hat nicht überperformt, wo ich das jetzt ah, verstehen könnte oder halbwegs nachvollziehen könnte. Also ich kann diesen Pick mit 22, ähm, nein, ich bin damit immer noch nicht
0: zufrieden. Okay. Ähm, also... Bei mir sieht es eher so aus. Ich habe Schimpf und Schande geschrien, als wir an Pick 22 Quay Walker genommen haben. Ich gehe da mit euch stellenweise absolut mit, auch mit allen da draußen, dass einfach der Draft-Value ist hier nicht gegeben. Das ist ein vom, vom reinen Stand her ein absoluter Reach. Bei vielen Experten schwankte Quay Walker im Vorfeld von Linebacker 3 bis Linebacker 5. Ähm, ging bei vielen von Runde 2 bis Runde 4, aber niemals in Runde 1. Wir brauchen nicht darüber diskutieren. Ich bin da auch voll dabei, ähm, dass Quay Walker hier absolut unverständlich ist. Ich bin aber auch der Meinung, hier einen Receiver zu nehmen, wäre auch ein Reach gewesen. Die Top-Leute waren weg. Okay, man hätte nach hinten traden können. Den Punkt finde ich spannend und richtig, den Per genannt hat. Dann trade nach hinten und... Scheiß drauf. Die Packers sind in der ersten Runde ihrer Linie treu geblieben, konservativ und haben jetzt nicht krass investiert, um nach vorne zu kommen für einen Receiver. Ich persönlich finde es okay. Es gab viele spannende und viele Top-Receiver, aber ich sehe keinen Elite-Receiver, der mir jetzt sagt, oh, der ist sofort ready to go und, und macht sofort die Transmission. Da finde ich alle Receiver, die vorher gegangen sind, ähm, ein bisschen schwierig. Natürlich wird da wieder der ein oder andere dabei sein, der es packt, aber dafür zu investieren und zu hoffen in der ersten Runde fand ich okay. Dann Quay Walker zu nehmen, von Value her ein absolutes No-Go. Ich würde aber gerne über Quay Walker ähm, nochmal kurz was sagen oder drüber reden, denn der Pick an der Stelle ist absolut kacke, aber ich habe mich dann im Nachhinein nochmal mit Quay Walker beschäftigt und ich finde Quay Walker als Prospekt an sich Verdammt spannend. Ähm, Die Packers haben, was man im Packers-Draft dieses Jahr gesehen hat, bei fast allen Picks oder sage ich mal 70, 80 Prozent der der Picks, Athletic First. Also die Packers haben sehr nach ähm, athletischen Attributen gepickt, so nach dem Motto, alles andere bringen wir den Spielern noch bei. Ähm, Quay Walker kommt aus dieser geilen Georgia-Defense-Line und warum wir nichts von ihm wissen, ist, dass er kaum Flash-Plays hat. er hatte kaum Flashplays, er hat kein krasses Highlight-Tape. Das liegt nicht daran, dass er es nicht kann. Das liegt einfach an seinen Attributen, die für ihn sprechen. Denn Cray Walker wird eine krasse Spielintelligenz nachgesagt. Und er ist ein Typ, der einfach nur seinen Job macht. Bei Cray Walker ist es der Fall, den bringst du aufs Feld und du sagst, du spielst jetzt das, dann spielt er das. Der Typ arbeitet sein Scheme, der arbeitet seinen Job, den er bekommt, einfach ab. Und deshalb hat er keine Flashplays. Legen ihn auch viele negativ nach, die sagen, trau dich mal was, versuch mal was. Hat er nicht gemacht, musste er vielleicht auch nicht in dieser Georgia-Line. Und vielleicht ist er auch deshalb mit ein Grund, weil du hast da schon ähm, einen Haufen Flashplayer und Skillplayer gehabt, die dann halt eben für die Highlight-Tapes sorgen. Und wenn du im Hintergrund einen Mann hast, der einfach seinen Job macht, ähm, ist das doch nice. Und deshalb denke ich, vom reinen Prospekt her, neben der Wandry Campbell ähm, bin ich persönlich von auf Cray Walker sehr gespannt.
1: Darf, darf ich dazu kurz was sagen? Ja. Ja, weil du sagtest, er, er macht seinen Job. Also wusste ich so nicht. Äh, gut, dass du das jetzt erwähnt hast. Und das ist vielleicht sogar das, was die Packers brauchen. Denn wir erinnern uns aus den letzten drei Jahren oder zwei Jahren, besser gesagt, waren ja immer so ein bisschen die Run-Verteidigung ein kleines Problemchen.
2: Genau.
1: Ähm, wenn, du, wenn du ihnen sagst, du spielst jetzt das Gap und den Lauf Wenn er das macht, könnte es vielleicht sogar der äh, Laufverteidigung der Packers echt weiterhelfen mit Devon Campbell daneben. Also das ist eine interessante Sache gewesen, die du jetzt gesagt hast.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich ich habe den Value und alles nicht abgefeiert, habe mich aber mit dem Spieler nochmal beschäftigt und bin, was den Prospect anbelangt, mega gespannt. Ich denke auch, dass er unserer Defense ähm, geil weiterhelfen kann. So, und dann gehen wir weiter. Pick 28 Runde 1 kommt der nächste Georgia-Spieler und an der Stelle ein Fun-Fact, die Packers sind das einzige Team, was zwei Jahre hintereinander in der ersten Runde Spieler von ein und demselben Team pickt. Letztes Jahr war Eric Stokes von Georgia, dieses Jahr Cray Walker und wanted Wyatt, ein, einer der athletischen Freaks aus der Georgia-Line und den habe ich dann persönlich wieder mega gefeiert, auch hier Super One-Stop, gute Pass-Wash-Moves, auch vielseitig einsetzbar an der Line. Und was ich mega geil finde, wenn der Junge das ähm, alles so rüberbringt, wir haben eine krasse Entlastung für Kenny Clark. Dann frisst Kenny Clark halt die die, 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 die Double-Teams und dann macht halt eben äh, The Want to riot das, das, das Play. Also The Want to riot ist für mich echt ein nicer fit dann in Kombination mit Quay Walker hinter ihm vielleicht dann doch, ja. Den Pick finde ich persönlich geil, gut bis eigentlich fast geil. Wie sieht es bei euch
2: aus, Jan? Ähm, Du hast gerade schon alles gesagt. Ähm, Ich bin bin da echt sehr gespannt, Ähm, wer wer die Double-Teams von der O-Line fressen muss, äh, von von den äh, Defense-Tacken. Ja, also das ist absoluter Top Pick, ähm, ich, du hast wie gesagt, du hast gerade alles schon genannt. Also ich bin gespannt auf diesen
0: Freak-Athlet. Nice, nice. Pair.
1: Ja, the one, the Wyatt an der Stelle, müssen wir eins plus. Du hast alles dazu gesagt. Der wird der Packers-Line, denke ich, sehr, sehr gut weiterhelfen. Ebenfalls mein Argument, wieder ein super Laufverteidiger. Also auch da wieder super für den Lauf. Er kann Kenny Clark entlasten. Was willst du da mehr? Also das ist ein richtig, richtig geiler Pick. Und ich denke, der wird auch super in das Packers-Defense-Scheme reinpassen. Und da wird er mit einigen Flash-Plays dieses Jahr auf sich äh, aufmerksam machen.
0: Auf jeden Fall. Ich denke, die flash sind gegeben, da ähm, ja, man sich entscheiden muss, ob man Kenny Clark oder halt äh, den Wookiee äh, in Fokus nimmt. Und ich denke, alle werden erstmal Kenny Clark in Fokus nehmen. Und da wird einiges für The want to Ride rausspringen. Hier passt einfach alles ähm, der Spieler, auch der, der Value, also Wyatt an 28 zu kriegen. Ich hatte ihn auch ein bisschen eher auf dem Board. Nice. Also der bei dem Pick passt wirklich alles. So, und von Friede, Freude, Eierkuchen kommen wir jetzt in Runde 2. Die Packers traden nach vorne. An 34. Um endlich äh, einen Wide Receiver zu nehmen. Und es ist Christian Watson geworden. Und hier bin ich persönlich sehr, sehr zwiegespalten. Ich sag's mal so, wir mussten was tun. Die Packers haben was getan. Sie haben Kapital in die Hand genommen, um nach vorne zu gehen, um den Receiver zu holen. An der Stelle verdammt teuer. Zum einen, du gibst dafür deine anderen beiden etwas späteren first Runner auf und das auch noch zu einem Division-Konkurrenten an die Minnesota Vikings, finde ich persönlich noch mal eine, ja, eine bittere Zitrone dazu. Und dann kann man auch noch über den Prospect Christian Watson diskutieren. Denn der hat ja auch die NFL im, ja, im, 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 im Pre-Draft-Gesprächen äh, gespalten. Die einen haben ihn gefeiert und die anderen haben ihn nicht so hoch gesehen. Männers, ähm, wie seht ihr das, bevor ich weiter auf Christian Watson eingehe? Per, zuerst.
1: Ja, ich zuerst. Ich denke, Christian Watson ist Natürlich kein adäquater Ersatz für Wanda Adams. Wer kann den jetzt schon ersetzen als Rookie? Aber es ist auf alle Fälle die, eine Waffe, ein Spielzeug für Aaron Rodgers. Äh, du musst mir weiterhelfen. Ich glaube, das ist sogar der Typ Outside-Receiver, also der Ex-Receiver, den sie auch gebraucht haben. Und von, von daher sehe ich das gar nicht so schlecht, äh, da an der Stelle mit dem Trade nach oben Christian Watson zu nehmen. Denn wenn sie da nicht hochgehen, ist Christian Watson weg. Und die Packers stehen, stehen im Regen und, und wissen gar nicht, was sie machen sollen. Also auf Receiver jetzt zumindest. Also sie mussten hochgehen, um, um, um ihn zu kriegen. Und ich denke, das war an der Stelle der, der Receiver, der ihnen jetzt in dem ersten Jahr meist weiterhelfen kann. Ja?
2: Schwierig. Ist schwierig. Ähm, ich sehe das, was die Packers jetzt dafür ausgegeben haben, für Watson ein bisschen viel, zu viel. Ähm, zumal ich Christian Watson auch nicht als äh, Plug-in sehe. Ich glaube, der braucht ein bisschen Entwicklungszeit und das wird das Problem sein bei den Packers, ähm, weil sie haben keine, sie haben die Tiefe nicht, dass sie jetzt schon wieder den nächsten Receiver ähm, Zeit geben können.
0: Also da, da bin ich ähm, auch bei dir und gehe da äh, sofort mit rein, uns als Packers-Fans, also Jan und mir und auch allen da draußen, muss klar sein und wird offensichtlich klar sein, dass wir in einem Win-Now-Fenster sind. Und Christian Watson wird auch nicht sofort... Also ich sehe nicht das Potenzial, wie du, du hast äh, Plug-In gesagt oder Plug-and-Play. Ähm, ich sehe es auch nicht, dass er sofort äh, Wide Receiver Nummer 1 wird. Ähm, prinzipiell ist er auch nur ein reiner Vertical Sweat Receiver. Ähm, Größe, Speed, Beweglichkeit und einen hammergeilen Jumpball. Hast du schon gegeben bei Christian Watson? Die negativen Punkte sind ähm, sein Route-Running bzw. sein Route-Tree sind unterdurchschnittlich und seine Drop-Rate im College war jetzt auch nicht gerade die positivste. Klar kann man jetzt sagen, man hatte Wanty Adams damals auch in Runde 2 genommen und was hat der nicht in seinen ersten Jahren noch ähm, gedroppt und hat aus ihm den besten Receiver der Liga gemacht? Alles schön und gut und auch schön und gut mit Christian Watson, aber wir haben nicht die Zeit wenn wir mit Aaron Rodgers einen ne, ne, ne Super Bowl nochmal gewinnen wollen oder nochmal tief gehen wollen. Vom Super Bowl wollen wir ja schon mal erstmal gar nicht reden, aber mit Erwin noch nochmal angreifen wollen. Hast du mit Christian Watson nicht die Zeit? Nichtsdestotrotz, der Trade ist teuer, aber du musstest was tun. Tust du nichts? Ist da spät in Runde 2 nichts mehr da? Christian Watson, ein athletischer Freak, der Upside mitbringt, der vielversprechend ist. Und wir müssen einfach schauen, inwieweit ähm, er die Transmission in die NFL hinbekommt. Und ähm, inwieweit, ja, mein Gott, am Ende liegt es auf Aaron Rodgers. Manchmal ist es auch einfach der Quarterback, der nicht so gute Receiver einfach verdammt gut aussehen lassen kann. Wir dürfen gespannt sein. Ich bin maximal gespannt auf Christian Watson in beide Richtungen. Geht das jetzt in die Hose? Wird das gut? Oder wird es erst später was? Aber später bringt uns Stand jetzt mit der Cause Aaron Rodgers wenig. Ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen äh, zwiegespalten, aber trotzdem gespannt und sehe den Prospect nicht als ultimativ scheiße an, aber ich sehe ihn auch nicht als ultimativ mega geil an und freue mich einfach drauf, was wir daraus machen. So, hat noch jemand was zu Christian mhm. Watson oder Runde 1 und 2? Nein. Ja? Nein, Gut. auch nicht. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Akt des Packers Drafts und Achtung, Männer, folgen alarm Ich, Per, ich zitiere unsere Werte, sehr geehrte Frau Oma. Hinten ist die Ente fett. <lacht> Denn was die Packers ab Pick 3 bis Pick 7 gemacht haben, ist ultimativ spannend. Da sind Prospects dabei. Vom Value, dem Prospect alleine und dem, was da kommen kann, feiere ich teilweise... Mega. Und ich finde, ab hier geht der Packers Draft erst richtig geil los. Wir fangen an in Runde 3. Wir geben unserer Offense-Line Tiefe mit Offense-Tackle Sean Ryan, der natürlich mal wieder ein athletischer Freak ist. Ich hatte es schon erwähnt. Er ist verdammt stark im One-Block, gerade auf dem Second-Level. Ich denke, das ist gut für unser Scheme und unser Laufspiel. Leider ist sein Passblock noch ausbaufähig und er hat sehr kurze Arme, wo viele vermuten, ja, mein Gott, ähm, dann lass sie doch auf Guard spielen. Wir sind ja bekannt dafür, dass wir gerade, letztes Jahr hat es ja gezeigt, als die Line, die O-Line ähm, verletzungsanfällig war, hat unser Offensive line coach so rumgeswitcht und Spieler hin und her geschoben und sie sah immer gut bis solide, bis manchmal richtig gut aus, obwohl echt Keyplayer gefehlt haben. Nimm ihn doch auf Guard dann. Problem bei Sean Ryan ist, im College hat er ähm, noch kein Guard gespielt, sondern ausschließlich offens Tackle. Er wird aber definitiv eine sofortige Ergänzung in der Rotation sein und könnte ein Starter mit massig Opportunity und Upside sein. Sean Ryan, ich übergebe das Wort an euch, Jan. Ähm, ja, definitiv. Also, da stimme
2: ich dir zu. Ähm, wird, wird, ist gut für die Tiefe, definitiv. Ähm, ja, kurze Arme hin oder her. Gucken, man muss ja mal bei, bei Guard und Tackle muss man mal schauen, wie ist die Spielintelligenz vom Spieler, ähm, wie, kann er, wie kann er das umsetzen oder zum Beispiel auch auf einer, auf einer anderen Seite spielen. Ähm, da ist ja der Intelligenzquotient muss da ja schon ein bisschen höher sein, um das anders zu denken und in den Bruchteilen vor Sekunden anders zu denken. Ähm, ich habe mir mal so ein bisschen Highlight-Tapes auch von ihm angeguckt gehabt. Ich bin vollkommen zufrieden mit dem Typen, also auf jeden Fall ein guter Fit.
0: Ähm, bevor Per reinhaut, weil du gerade meintest Highlight-Tapes, er hat ja auch einiges geguckt und mir Bilder angeguckt. Ähm, auch so wie er von seiner Erscheinung her, finde ich, ist schon auch ein kleiner Swagger, Alter. Also sein, sein ja. Haarschnitt und alles ja. macht Fun. Ja.
1: <lacht> <lacht> Ja, äh, pf, ihr habt alles zu dem Pick gesagt. Ich denke, äh, der wird von Day One an eine große Verstärkung für die O-Line sein. Der Packers wird das Laufspiel vielleicht ähm, der dominieren, in Anführungsstrichen jetzt. Aber ihr wisst, was ich sagen will. Er wird das Laufspiel verbessern, der Packers und das Run-Blocking. Super. Und, und auf kurze Arme, kleine Hände und, und so, da gebe ich ja generell nichts. Okay, dann machen wir weiter, gehen in die Runde
0: 4 an Pick 132 und das war auch ein Pick, den habe ich von der ersten Minute an gefeiert. Ähm, vielleicht nicht, weil der Prospect so ultra ist, aber weil hier wieder einfach alles stimmt. Prospect und Value. Denn an 132 nehmen die Packers Wide Receiver Romeo Daubs und den hatten viele Experten früher. Mit früher meine ich Mitte, Ende Runde 2, komplette Runde 3. Ähm, und mit Romeo Daubs, denke ich, haben wir weiterhin den Receiving Core in der Tiefe verstärkt. Ähm, er ist ein ruhiger, fokussierter äh, Wide Receiver, was für ihn spricht, dass er auch im Blocking echt solide ist. Da habe ich einfach nur gelesen, er macht da seinen verdammten Job. Was für ihn spricht, ist auch, dass er spektakulär bei schlecht geworfenen Bällen Catches hinlegt. Also er hat jetzt auch nicht den besten Quarterback und hat trotzdem da, ähm, ja, quasi mal nicht der Quarterback macht den Spieler besser, sondern der Receiver. Und was er auch ist, ein verdammt guter Special-Teamer und Returner. Er war in der Saison 21, der, der College-Saison 21, der sechstbeste Punt-Returner. Und wenn die Packers was brauchen, dann ist es auch noch gutes, gutes Special-Team. Da haben wir ja richtig angegriffen. Wir auch einen special teams coordinator mit Rick ja teuer bezahlen, was ich gut finde. Denn was die letzten Jahre da abging, war unter aller Kanone. Also wir haben echt einen vielversprechenden Special-Teamer, einen vielversprechenden Receiver für die Tiefe. Ähm, die Frage ist jetzt nur in Kombination mit den anderen Receivern, gerade mit Christian Watson. Romeo Daubs ist auch wieder eigentlich ein reiner Vertical Sweat. Wir haben jetzt also quasi wieder einen zusätzlichen Vertical Sweat, der ein bisschen andere Attribute hat. Da habe ich auch einige Meinungen gehört, für und dagegen. Viele sagen, ja, was willst du mit zwei Vertical Sweats, auch noch Rookies. Andere sagen, du musst nicht immer tausend verschiedene Skill-White Receiver haben. Du kannst da auch von, von einem Skill mehrere haben und die unterscheiden sich voneinander und auch darauf kann sich der Gegner nicht immer einstellen. Nichtsdestotrotz, Value stimmt. Der Prospect ist ultra spannend. Ähm, I like
1: Pear. Likest du auch? Like ich auch, ja. Ähm, hier kann ich es kurz machen. Ich habe mich jetzt mit Romeo Dobbs nicht so tief beschäftigt wie du. Äh, finde die Punkte gut, die du gesagt hast, gerade mit dem special Teams, mit dem Return. Technisch, das wird den Packers, denke ich, auch weiterhelfen, da auch in der Special-Team-Unit einen Schritt nach vorne zu machen. Ich mag den Pick und bin gespannt, was sie mit ihm machen, ob sie ihn vielleicht sogar mal irgendwann in den Slot stellen und daraus äh, verrückte Routen laufen lassen. Äh, ich denke, von ihm werden wir dieses Jahr noch das ein oder andere hören. Ja,
2: ja ich bin absolut begeistert. Ähm wie du jetzt selber schon gerade mal gesagt hast, ähm, er kommt von Nevada Wolfpack. Ähm, die, der, die hatten wirklich nicht einen guten Quarterback in dem Jahr. Ähm, das, äh, ja, Dobbs hat den Quarterback wirklich gut aussehen lassen mit seinen Catches. Also ähm, bin ich vollkommen von überzeugt und auch gerade der, der Fact, der Fakt, ähm, Special Team. Da haben ja die Packers schon länger Nachholbedarf und äh, ich glaube, da ist ähm, da ist er auch einfach der, die bessere Wahl gewesen. Und ähm, ja, das Thema mit dem äh, ja, Vertical, ähm, mit den Receivern, ob du jetzt unbedingt den, den Skillplayer zwei-, dreimal besetzen musst. Wir haben ja auch noch ein ähm, für die kurzen... Ähm, ich finde das jetzt nicht so schlimm, weil... Die Spieler können, können sich da auch noch weiterentwickeln. Und äh, nur weil du ein Deep Threat auf dem College warst, heißt es das nicht, dass du ein Deep Threat in der NFL bleiben wirst. Ähm, ich sehe das immer ein bisschen, ein bisschen anders. Ähm, ja. Aber ich bin absolut begeistert und ähm, feiere den
0: Pick. Nice, nice. So, wir bleiben in Runde 4, 8 Picks später. Und wir gehen weiter eine gewisse Positionsgruppe an und es ist weiter die Offense-Line an 140. In Runde 4 kommt Zach Tom zu uns und auch diesen Pick mag ich verdammt gern. Ähm, Zach Tom hat im College eine Kombi gespielt, also er hat Tackle und Center gespielt. Er hat eine sehr lange College-Erfahrung, was dafür sprechen kann, dass vielleicht die Transmission in die NFL gar nicht so lange dauert. Er hat Top-Instinkte, er ist ein Quick-O-Liner und vor allem... ähm, durch seine Quickness auch ein richtig nicer äh, Pull-Blocker. Einziges Problem bei Zach Thomas, was echt ähm, gegen ihn spricht, ist, dass er keine längeren Blocks halten kann. Also wenn der Block mal länger, länger gehen muss, verliert er öfter, viel öfter, als dass er gewinnt. Nichtsdestotrotz ist Zach Tom für mich ein Prospect mit, ähm, sage ich mal, vielleicht nicht First-Year, aber spätestens second year Starter potenzial und wieder eine... Absolut geile Ergänzung für die Rotation und für die Tiefe in der Offense-Line. Ich muss da ganz ehrlich sagen, dann hat man halt vielleicht nicht den top Receiver bekommen. Ich finde aber, in der Protection haben wir da gerade, in der, was die Rotation und die Tiefe angeht, ordentlich reingehauen, um dann halt eben Aaron Rodgers Zeit zu verschaffen. Jan, wie siehst du Sektor? Ähm,
2: ja, ich muss ehrlich sagen, ich sehe das mit dem, dass er den Block nicht so lange halten kann, sehe ich jetzt nicht so. Krass als Nachteil, solange du immer noch die, immer noch Rogers hinten zu stehen hast. Ja, ähm, der, der, der weiß damit umzugehen im Endeffekt. Ähm, und auch diese kleine, diesen Makel oder diese Schwäche, ähm, da kann man den Fokus drauf legen, da kann man gut dran trainieren. Ähm, ja. Zur Not kann man auch immer noch sagen, ey, wir haben noch einen Ladenberg hinten, der kann auch noch mit in den Block rein. Ähm, ich, ich, sehe das nicht, ich sehe das nicht so, so dramatisch. Ähm, zumal hast du halt wieder einen Spieler, der zwei Positionen mehr oder weniger spielen kann in der Offensive line ähm, wie du schon selber sagst, perfekt für die Rotation. Ähm, ja, und halt der, der Quick, die Quickness mit
1: drin. Also es, es ist ordentlich. Also ich bin wirklich zufrieden. Ja, Per. Ja, hier würde ich mich einfach dem, was ihr gesagt habt, anschließen. Ähm, finde ich für die Tiefe, für die Packers-Line, für die Rotation super. Er kann äh, zwei Positionen spielen, hat eine lange College-Karriere hinter sich. Alles, was du gesagt hast, mag ich dran. Ähm, ja, ist an der Stelle ein super Pick, denke ich.
0: Jo, nice. So, wir kommen zu Pick 5, äh, Pick 5, Runde 5 an 179. Und hier ist ein Spieler bis Runde 5 gefallen. Und ich mag einfach den Pick weil man hier straight gesagt hat, der fällt bis hierhin, alles klar, den Value, den nehmen wir mit, es ist Edge Washer, Washer. Kingsley Enakbare, den viele, viel, viel früher hatten und mit viel, viel früher als Runde 5 meine ich wirklich 2 bis 3 und ich habe das einfach gefeiert, weil das Value passt super. Ähm, Versatibler Edge-Player, der auch Outside-Linebacker spielen kann, er hat solide bis gute Pass-Wash-Moves mit Luft nach oben, aber das kann man trainieren, Ich denke, hier haben wir einen guten Mann für die Rotation bekommen, was ähm, was, 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 was das Edgeplay anbelangt, also eine schöne Ergänzung, um zum Beispiel Preston Smith und ähm, Rashaan Gary mal Luft zu verschaffen und auch Kingsley-Eingang das übe ich noch ein bisschen bis zur Saison, Ähm, bringt wieder mal Athletik und massig Upside mit, dass hier irgendwann auch Starter Potenzial mit einer Megastar-Opportunity gegeben ist und vielleicht dieser Fünftrunden-Pick mal richtig, richtig Gold werden kann und wir hier einen Pro-Bowler haben. Und wenn nicht, haben wir einen guten Mann für die Rotation und es war nur ein Fünftrunden-Pick. Per?
1: Ja, also wie du es gesagt hast, der Typ ist richtig gut, von dem habe ich mir äh, was angeguckt, tatsächlich. Nicht viel, aber äh, ein bisschen, als ich das gesehen habe, dass die Packers den an der Stelle hatten. Weil ich für unseren Mockdraft, den, den bei der Touchdown um 24 Online-Ausgabe, ohne Werbung machen zu wollen, auch, da war der glaube ich auch drin. Ähm, hier würde ich eine kleine Wood-Prediction und Ich glaube, der hat Ende dieses Jahres 5 oder 6, 6 auf dem Konto. Und der kann vielleicht auf lange Sicht zu Darius Smith so ein bisschen vergessen machen. Also der kann da, der, der kann richtig zünden. Er kann aber natürlich auch, so wie du es gesagt hast, richtig in die Hose gehen. Ich glaube aber eher bei ihm, wird es Ersteres, wenn der die Athletik und, und das alles umgesetzt kriegt und aufs Spielfeld bringt. Dann wird der richtig, richtig gut. Dann bringt der, der dem Edge Rush der, der Packers richtig was mit. Also die
0: fünf, fünf bis sechs äh, Sex unterschreibe ich und wenn die kommen und deine Brotproduktion richtig ist, gebe ich dir einen aus. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Sehr gut. Das wird ein schöner Abend für dich, Bern.
1: Ja, das wird ein schöner Abend. Super.
0: Ja. Ja, wie, wie siehst du ähm,
2: Mr. Enak Wir können auch gerne gleich in Runde äh, 6 gehen, wenn du möchtest. Ich schließe mich total der, der Meinung an. Ich bin wirklich der, der festen Überzeugung, ähm, der, der war jetzt auch nicht teuer, der ist tief gefallen. Ich habe den auch wirklich wesentlich früher gesehen gehabt. Und gerade weil er auch aus einer ähm, soliden Defense kommt, die jahrelang gute Erfahrung haben mit äh, Defense Ends von den Gamecocks. Ähm, ja, ich feiere den so ein bisschen, weil der ist ich habe den wirklich früher drin gehabt. also Ich hatte den äh, Anfang Runde 3 schon
0: drin gehabt. Ja, auf jeden Fall. Den hatten viele, viel früher. Deshalb, ähm, hier passt alles. Der Value ist, der Draft Value ist der Hammer und wir gucken einfach, was wir draus machen. Also ich bin, ich bin super gespannt. Gut. Dann Runde 6 hatten wir keinen Pick mehr. Da sind wir rausgetradet, weil die Broncos unbedingt rein wollten. Wir haben jetzt noch vier Siebtrunden Pick. Von diesen vier Siebtrunden Pick will ich dreimal schnell durchgehen, weil ich denke, die sind ausschließlich für die Tiefe oder könnten dem Roster Cut zum Opfer fallen. Aber über einen Siebtrunden Pick am Ende ich fange an mit Safety, Terry Carpenter an 228. Stelle. Hier haben, hat man sich einen Safety geholt, der alles im Bereich, was das Backfield anbelangt, solide spielen kann, aber nichts herausragend. Soll aber ein guter Special-Teamer sein. Ähm, ich denke mal, da wird auch sein Platz sein, sollte er den Wastercard überleben. Dann kommt noch an 234 Defense Tackle Jonathan Ford. Wenn der den Wastercard überlebt, dann auch nur für die Dabs, um vielleicht mal Luft für. Wyatt und Kenny Clark zu sorgen. Er soll ein verdammt guter One-Blocker sein, also dürfen wir gespannt sein. Er kann die Lücken schließen und ist, wie gesagt, wenn er es schafft, eine gute Entlastung für Clark und Wyatt. Äh, der letzte Pick der Packers, sie haben noch an 249 gepickt, aber auf den komme ich gleich. An 258 nehmen wir Samori Toure, einen Wide Receiver, hat nur in seinem letzten Jahr FBS-Football in Nebraska gespielt, ist da quasi ähm, hintransferiert hin über das Transferportal portal und auch ein Spieler, wo man schauen muss, ob er den Roster-Cut überlebt. Er soll ein solider route sein. Äh, Klasse in der Separation und auch wieder eher ein richtig guter Special-Teamer, wenn er den Roster-Cut schafft. Wir dürfen gespannt sein. Viele, viele sagen, das könnte ein echt echt nicer Prospect sein. Auch eher wieder ein vertical Threat, aber Thema hat man schon. Schauen wir mal. So, will jetzt jemand zu den drei Spielern noch was reinwerfen? Nein. Nein. Mhm. Nein. Dann habe ich davon gesagt, über einen Runden pick müssen wir sprechen. Und das ist an 249. Stelle Washeed Walker, Offensive Tackle. Letztes Jahr vor dem Draft 21 haben viele Washid Walker in diesem diesjährigen Draft 22, ein Jahr später, mit einem First-Round-Potenzial belegt. Konnte er so nicht wiedergeben? Da waren einige persönliche Issues dabei was so abseits des Platzes und des College anbelangt, so ein bisschen Fahrraddiebstahl und hast du nicht gesehen, wofür die Packers eigentlich nicht bekannt sind, dass sie solche Spieler mit äh, Private Issues picken. Nichtsdestotrotz hat er aber bis 21 ultimativ abgeliefert und was sheet Walker könnte der monster stil in Runde 7 werden. Wieder Freak-Athlete, massig Upside, verdammt roh, kriegst du den aber hin dann hast du hier in Runde 7 ein, ein richtig hartes Stil gelandet. Er hat Größe, er hat Kraft, exzellente und auch ein Elite-One-Blocker. Er soll einen verdammt hohen Football-IQ haben. Einziger Nachteil bei Rashid Walker ist eine gewisse Fassungslosigkeit, wenn sein Play in die Hose geht. Ähm, er macht einfach nicht weiter. Also wenn, wenn für ihn sein Play vorbei ist, bleibt er stehen. Er schaut dann nicht auf, auf Platz, wo kann ich noch mit hin, wo kann ich weiterhelfen. Er ist verdammt roh. Er hat hier und da gewisse Probleme, galt aber letztes Jahr als sehr hoher Prospekt. Er hat die Veranlagung, er hat die Athletik, er hat die Upside. Und wenn der Typ durch die Decke geht, dann haben wir in Runde sieben einen Monster-O-Liner geholt. Und geht er nicht durch die Decke. Yeah. Who cares, ist ist das das nur- ja. Who cares? Ja, who cares? Es ist nur ein siebter runden pick Ja, macht also. euch weiter.
2: Genau, das, genau das wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> Es ist nur ein Siebtrundenpick. Ähm, persönlich ist Schuss dazu, ähm, ja, die sind auch noch alle sehr jung, muss man immer dazu sagen. Ähm, was da einer mal reitet, einen Fahrraddiebstahl zu begehen, hin, hin oder her. Ähm, da das Einzige, was mich an ihm wirklich stört, also massiv stört, ist dieses, was du auch gerade gesagt hast, wenn das Play für ihn zu Ende ist. Ähm, muss man gucken, ob ähm, der Online-Coach ihm das definitiv ausgetrieben kriegt. Und sonst sehe ich das, sonst sehe ich ihn wirklich als Stil. Also, es ist dieses eine große Manko, seine, seine Persönlichkeit hin oder her außerhalb des Feldes. Ähm, aber dieses, hm, ich mache jetzt mein Play hier, das ist für mich hat sich mein Job jetzt hier erledigt und guckt mal zu, wie er weiter sieht. Ich mag diese Einstellung partout nicht. Also, ich kann mit der Einstellung nicht. Ähm, ja. Wenn die Coaches das aus ihm rauskriegen, das ist es auf jeden Fall ein mega, mega Stil, weil, wie du selber sagst, die Athletik ist vorhanden, Intelligenz ist vorhanden. Also, ja, da müsste da müsst noch viel ausbaufähig sein bei ihm, was sein Gameplay angeht. Und dann das ist es auf jeden Fall ein krasser Stil.
1: Ja, ähm, noch mal kurz zu sagen, ich meine, wenn das das größte Problem von ihm ist, dass er auf dem Feld ist und nach seinem Play äh, den Effort beendet, dann, dann ist das wirklich ein Stil, weil das kriegst du ihm definitiv ausgetrieben. Er macht dann macht er ein paar Liegestütze, ein paar Burpees oder ein paar Sprints mehr im Training. Also ich denke, das kriegst du relativ schnell aus ihm raus. Er kann vom besten Left-Tackle der Liga lernen, denke ich, mit hinter Back-Terry, wenn er sich dem annimmt und wenn da wirklich Athletik und Persönlichkeit, alles wird bei ihm jetzt mit dieser NFL-Karriere. Ich denke, da haben die Packers da mal in einen Riesen-Stil gelandet. Da vertraue ich euch beiden. Ihr scheint euch mit dem richtig gut beschäftigt zu haben. Ich kenne ihn gar nicht.
0: Ja, nice. So, dann hätten wir das. Dann würde ich noch ähm, von mir ein kleines Fazit machen. Dann könnt ihr, wenn ihr wollt, wenn nicht, dann nicht. Und dann gehen wir dann noch in eine ganz spannende Kategorie rein. Also schlussendlich muss ich einfach sagen, ich gebe den Packers für diesen Draft eine solide 2. Weil Runde 1 bis 2, gebe ich zu, waren... Maximal kritisch oder nicht maximal, muss man drüber diskutieren. Aber was dann von drei bis sieben teilweise passiert ist, war einfach nur fett. Ich fand es wirklich einfach nur fett, als gerade als ich mich dann näher mit den Prospects beschäftigt habe. Deshalb, abgesehen durch Runde eins und zwei und die Diskussionen, ist es eine solide zwei. Hätte eine eins werden können, aber ist es nicht und wir schauen, was wir daraus machen. So, willst du noch was sagen, Per? Ja, ne.
1: ja, ich schließe mich dem da völlig an, was du gesagt hast. Ich gebe den Packers da auch eine solide 2 Runde. 1 und 2 sind ein bisschen schwierig, aber alles, was dahinter kommt, hat so viel Potenzial, hat so viel Upside drin. Ich denke, da werden die Packers ein paar Treffer gelandet haben, vielleicht auch ein paar nicht, aber ich denke, die Draft Class ist erstmal auf dem Papier keine schlechte. Ja, ja
2: zufrieden sie haben kein Quarterback in der ersten Runde gedraftet <lacht> ja, wenn man dich so leicht glücklich machen kann dann ist das doch schön <lacht> nein ähm, wie gesagt erst erste Runde ähm, lässt sich drüber streiten ich bin gespannt ich bin wirklich gespannt ähm, ich werde mir ganz 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 viel äh, alles was man online an Videos findet äh, werde ich mir reinziehen also ich werde ziemlich viel am Tablet hängen äh, ich hoffe bei besserem Wetter draußen ähm, und werde mir das reinziehen auf jeden Fall und werde gucken, ähm, ja ja und die beiden Receiver oder beziehungsweise ja auch drei Receiver ähm, ich bin der Meinung, einer von
0: den dreien wird finden, also ja bin gespannt Nice, gut, dann hätten wir das und dann kommen wir jetzt nochmal in die Kategorie dass wir auch ein bisschen auf die anderen Teams äh, gucken wollen und wir machen das vielleicht in einer spaßigen oder nicht so spaßigen Runde schauen wir mal Jeder durfte sich so irgendwie Good-Picks, Bad-Picks auf Spieler bezogen, auf Teams bezogen, auf Draft-Value bezogen oder vielleicht einfach so äh, mal einen Take, den er aus dem Draft mitgenommen hat, reinschmeißen. Ähm, Ich würde sagen, wir wir arbeiten das alles ab. Vielleicht gibt es Überschneidungen, wo wir dann eh äh, alle drei das Thema auf dem Schirm hatten und es dauert etwas länger oder ist etwas kürzer. Wir werden sehen. Und wer jetzt wie, mit was anfängt, ob er einen Good Pick, einen Bad Pick, keine Ahnung, den Spieler abfeiern will oder einen Verlierer oder Gewinner, entscheidet ihr da selbst. Und ich würde sagen, Jan fängt an.
2: So, mein Verlierer. Ich,
0: ich fange wirklich mit dem Negativsten
2: an, was man nur machen kann. Ähm, ich bin darüber halt immer noch so ein bisschen pissed. Ähm, sind die Texans, definitiv. Ähm, mit, was? Ihrem, mit ihrem ersten Pick. Und zwar Ah, Derek Stingley. Ich bin, nein, nein, geht nicht. Also, äh, Source Gardner, ich habe andere Cornerbacks äh, weit vor Stingley gesehen. Ich ich bin mit Stingley gar nicht so im im, im Reinen, gerade auch, weil er so viel verletzt war, dass er so früh gepickt wurde. Ähm, Mag sein, dass er vielleicht ein guter Athlet ist, aber da fehlt ihm auch, äh, ich finde, da fehlt ihm einfach die Spielpraxis, die er zu viel durch Verletzungen verpasst hat, einfach. Also ich bin um, gar nicht zufrieden. <lacht> aber, okay, <lacht> aber, wir haben es verstanden. Jetzt, aber jetzt, aber jetzt, jetzt jetzt kommt der Rundumschlag. Und zwar haben dafür, muss man dazu sagen, äh, für mich die Jets in der ersten Runde total abge... Also zu, alles für mich richtig gemacht und richtig gerockt. Mit Sauce Gardner für, für mich den besten Cornerback. Äh, definitiv in der ganzen Klasse. Dazu ähm, mit Garrett Wilson ein, ein Plug-in-Play-Receiver äh, äh, sich geholt und dazu einen sehr, sehr tief gefallenen, den hatte ich auch wesentlich früher schon auf dem Schirm, äh, Jermaine Johnson sich noch von, von Florida State geholt. Also das sind für mich die absoluten Gewinner und das macht das mit das Ding gerade ge- im- gefühlsmäßig ein bisschen wett, aber das nicht vergessen. <lacht>
1: Ja. Gut. Ähm, du erstmal, Per. Ja, ich will direkt in die Jets reinspringen, denn für mich ist, ich habe ich hab zwei Gewinner äh, des Drafts in zwei verschiedenen Kategorien. Kategorie 1, bei mir sind die Jets mit Jugend und, und für die Zukunft gedraftet, Jets mit drei First-Round-Picks. Ähm, ich sag nur eins, passt mir dieses Jahr auf die Jets auf, ich glaube, die werden nicht vierter in ihrer Division. Grüße gehen da nach Boston äh, zu Bill <lacht> Ich vermute, ich, ich, ich vermute, stand heute die Draft-Class, sieht richtig gut aus, der Jets. Die Jets macht, könnten vielleicht sogar den Dolphins das Leben schwer machen. Ähm, ich ich feiere den Draft der Jets richtig ab. Die sind für mich der größte Gewinner des Drafts. Ähm, zu, mit allem, was Jan gesagt hat, source Gardner äh, gepickt, Garrett Wilson und dann noch Jermaine Johnson als End, in, das nur in Runde 1 was dann in Runde 2 mit Bruce Hall als Running Back, da direkt eine One-Two-Punch mit Michael Carter draus machen, sofort Ach, den Rookie, ja. sofort dem Rookie vom letzten Jahr entlasten, dass die eine große Halbplatzzeit haben. Mir gefällt dass sie haben Offense-Line gedraftet, sie haben mit Jeremy Ruckert einen guten Talent geholt von Ohio. Also passt mir auf die Jets auf.
0: Gut, dann ähm, hau ich gleich rein, sind wir uns alle einig, dennoch bei mir auf der Gewinnerseite bei den positiven Aspekten habe auch ich die Jets drin, ähm, gerade die erste Runde feiere ich ultra, ihr habt alles gesagt, ich will gar nichts mehr dazu sagen, ich will nur eins sagen, Gardner, Wilson und dann sieht man, dass Jermaine Johnson fällt und sie traden nochmal rein in Runde 1, sie sind reingetradet für den, die hatten keinen dritten Pick mehr von Natur aus und das Hammer Move, ich bin da voll und ganz bei euch und will da einfach auch gar nichts mehr dazu sagen. Ähm, Nochmal zu Jan und dem texans Gardner ding äh, Man hat gemerkt, es ist ein sehr persönliches <lacht> Ding für dich. <lacht> und ansonsten würde ich
1: sagen, äh, gehen wir weiter. Und Per, jetzt darfst du mal als erstes einen raushauen. Ja, ich, ich mache mit meinen Draft-Gewinnern weiter. Zweite Kategorie, Plug-and-Play-Spieler. Da sind für mich die Gewinner, die Baltimore Ravens. Kyle Hamilton an 14 genommen und dann nochmal reingetradet. Reingetradet für Tyler Linderbaum mit den Bills. Was willst du bitte mehr? Sie haben David Ojabo in Runde 2 genommen. Ja, es ist ein Gamble mit seinem Achillesse. Aber wenn der nächstes Jahr zündet, alles richtig gemacht. Travis Jones Defense Tackle bekommen. Dann mit Daniel Faleli in Runde 4 einen offense Liner bekommen, den viele, viel, viel eher hatten. Also die Ravens haben da auch richtig was rausgehauen in dem Draft. Er gefällt mir in Summe sehr gut. Für mich haben die, ja. die, die, die Ravens auch die meisten Spieler, die sofort richtig äh, auf NFL-Niveau abliefern können, sich geholt und ich denke, die werden tief in die Playoffs kommen.
0: Ähm. Da will ich gleich mit rein, denn auch ich habe die Baltimore Ravens als positiven Aspekt in meiner Liste und als klaren Draft-Gewinner. Eher aus einer anderen Sichtweise wie bei dir, beziehungsweise einer anderen Kategorie. Und das ist einfach Value, Value, Value. Ihr lasst liegen, wir nehmen es mit. Wenn ihr es nicht wollt, wir nehmen es. Und hier landet ein Stil nach dem anderen. Du meintest Plug and Play, kannst du ja so 100% nicht sagen, weil ja, David Ojabo wird nicht Plug and Play sein, aber David Ojabo ist ein reiner Value-Pick. Hamilton bis an 14 gefallen, hätte ich nicht gedacht, war für mich echt echt der Monster-Safety und wahrscheinlich hätte der Safety werden können, der verdammt, der am zeitigsten geht, von allen, die jemals gegangen sind. Ist nicht passiert, die Raven, sie sind einmal aktiv geworden für Linderbaum, sind rein, sagen an 25 ist der noch da, gehen wir rein, nehmen wir mit. Ojabo liegt noch da an 45. Nehmen wir mit Travis Jones, Defense Tackle. Nehmen wir mit und Falele, Alter, was ist denn das für ein Stil? So tief gefallen, den hatten, wie du schon sagtest, so viele, so viel eher, Offense Tackle. Finde ich absolut nice. Ähm, mit äh, Charlie Cola und Isaiah Likely haben sie zwei vielversprechende Titans. Ähm, viele sagen, hm, was willst du denn jetzt mit zwei Titans? Du hast doch Mark Andrews, ja, du hast Mark Andrews und sonst nichts. Du hast dann noch äh, Rashad Bateman, äh, Marquise Hollywood Brown hat man ja in dem Trade für Linderbaum nach äh, Arizona gegeben. Und ja, mein Gott, dann spielst du halt eben mit zwei oder drei Titans. Let's ja, fuck, ab, let's quadric, fucking...
2: Quadric, quadric Power, da brauchst ja. du Power on the line. Ja. Let's, Im,
0: let's, 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 let's fucking go und dann in Runde vier haben sie noch mal zwei vielversprechende, also haben ihre Corner-Needs bedient, wo sie ja auch letztes Jahr verletzungsgeplagt äh, waren. Deshalb, die Ravens haben einfach gesagt, ihr lasst liegen, wir nehmen es mit. Value-technisch, der absolute Hammer, feiere ich total. Gut, wenn dazu keiner was hat, mach nee. Start ähm, ich jetzt mal mit ähm, ja, einem Take von mir. Da gehe ich mal glatt auf die negativen oder ich mache es so. Ich nehme gleich zwei Takes und stelle die gegenüber und dann ist wieder jemand von euch dran. Ich habe auf einer gewissen Position einen harten Verlierer und einen harten Gewinner. Und ich fange mit dem Verlierer an. Und der Verlierer äh, dieses Drafts ist für mich Justin Fields. Denn was die Bears ähm, äh, gemacht haben bei dem, was sie eigentlich im Boss haben, war Fields gegenüber unter aller Kanone. No Protection, no Weapons, was geht ab, Alter? Was verlangt ihr von eurem First-One-Quarterback? Oder, anders gefragt, ist das noch euer first Round quarterback Ich sehe hier Vergleiche zu Tubisky. Man ist damals wie Tubisky hochgetradet. Nächstes Jahr war mit Matt Nagy ein neuer Coach da und viele haben schon gesagt, äh, vielleicht ist das ja nicht der Quarterback, den Matt Nagy als Coach haben wollte und das Ding ging in die Hose. Jetzt ist es wieder der Fall. Man hat Justin Fields gedraftet unter Matt Nagy, hat jetzt wieder einen neuen Coach. Ist jetzt nur ein eine kleine Spinnerei, aber ich sehe Parallelen und echt, sorry Leute, also viel mehr kann man sein First-Round-Quarterback, Prospect-Talent nicht im Stich lassen, wie es die Chicago Bears gemacht haben. Ich lese euch mal nur die Receiver vor. Sie haben Daniel Mooney, sie haben EQ, sie haben Byron Pringle und sie haben Willis Jones gedraftet. Einer der ältesten Prospects auf Receiver, die im Draft waren. Der Typ ist 25, schon zum Draft. Also Sorry, Leute, für Justin auch, wenn ich äh, von der anderen Gang bin und mit den Bears nichts am Hut habe, für Justin Fields tut es mir leid. Wie seht ihr das? Jan?
2: Äh, ja, die Parallelen sind wirklich, also, ja, die Parallelen kann man dazu ziehen zu Triple Ski, ähm, definitiv sehe ich so. Ähm, man sollte einem jungen Quarterback schon entweder die Protection geben, wenn, wenn man ihm schon keine Weapons gibt, oder wenn man ihm schon keine Protection gibt, dann wenigstens Speed Weapons. Ähm, geht komplett leer aus. Ähm, ach, ja, ich. Ach, ich der ist, man muss dazu auch sagen, Justin Fields ist ein Ohio-Quarterback äh, und Ohio-Quarterbacks äh, haben es ja ein bisschen schwieriger in, in einem zweiten und dritten Jahr. Ähm, ich möchte ja jetzt nicht schlecht sprechen über einen kürzlich verstorbenen Quarterback, aber ähm, er kam auch von Ohio und ähm, ja hatte der NFL bis da auch nicht überzeugt gehabt bei den damaligen Redskins ja. Ja.
1: ja, okay, aber die Parallele zu ziehen ja, ich verstehe es, was du sagen willst, Jan, aber Justin Fields wird schon von Jahr 1 an komplett im Stich gelassen, wenn ich mir die draftless angucke, da kann ich nur eins dazu, äh, zwei Sachen dazu sagen die Chicago Bears haben es geschafft die First Round Pick vom letzten Jahr massiv zu basten, wahrscheinlich und, und das, obwohl er echtes Potenzial hat. Und Punkt 2, die Chicago Bears sind damit auf Platz 4 der NFC North angekommen.
0: Okay, okay. Und dann mache ich jetzt genau dazu gegenüber meinen Positiven, meinen Gewinner auf der Quarterback-Position. Und das ist kein geringerer als Jameis Winston von den New Orleans Saints. Denn... Was war denn nicht alles für eine Diskussion im Vorfeld des Drafts? Die Saints traden mit den Eagles, um, mehr, um einen Pick mehr in Runde 1 zu haben, um Zeitliga einen Pick in Runde 1 zu haben. Alle haben gesagt, hier kommt der Quarterback. Hier kommt der Quarterback. Winston wird äh, nur der Bridge-Quarterback. Dann nehmen sie im Draft nochmal Kapital in die Hand und gehen in der ersten Runde nach vorne und alles schon so, oh oh. Oh oh. Und was machen die Saints? Einen Scheißdreck machen sie. Sie holen Chris Olave, einen Receiver, geben Jameis Winston eine Waffe an die Hand. Mit dem nächsten Pick, den sie haben, holen sie Trevor Penning ähm, nach den drei Top-Tackles, das nächste Tier der Top-Tackles, verstärken die Protection nach dem Abgang Abgang von Armstead für Jameis Winston. Und für mich ist gerade diese erste Runde ein Zeichen, zumindest dieses und auch nächstes Jahr. Jameis, du bist unser Quarterback, hier hast du Waffe, hier hast du Schutz. Und alle haben gedacht, gerade nach diesen ganzen Trades, das läuft anders und Mays ähm, ist ein absoluter Winner, was den Draft anbelangt. in meinen Augen. Ja, äh, Per.
1: Ja, definitiv gebe ich dir völlig recht. Sie haben Chris Olave geholt, bester Receiver vielleicht im Draft und dann mit Trevor Penning direkt in der ersten Runde Offense Tackle hinterher, für, um für Protection, für ihn zu sorgen. Er hat jetzt die Chance, dieses Jahr, denke ich, zu zeigen, dass er... Es wert ist, dass er ein Starting-Quarterback Starting Quarterback ja sein kann für die Saints. Ich drücke ihm alle Daumen, denn Potenzial hat er in dem Team jetzt massivst. Ähm, er ist ein großer Draft-Gewinner. Ja. ja.
2: Ja, ja. Ich stimme da euch zu. Also um das, um das Negative von davor aufzufangen so würde es aussehen, wenn ich meinem Quarterback Unterstützung geben will, weißt du, was ich meine? Ja. parallele jetzt zu Fields, ich gebe dir eine Waffe und ich gebe dir Protection, du bist mein Quarterback für die Zukunft, so sieht das aus. Ähm, mit Winston, James Winston, ja, er ist jetzt nicht mehr der Jüngste, was man da ansieht, aber er ist trotz allem ja auch ein ehemaliger First-Overall, äh, First-Round-Pick, äh, nee, First-Overall sogar. Ähm, ja, ich glaube, die Saints haben ihn damit wirklich gut den Rücken gestärkt, gerade aus der Verletzung letztes Jahr, dass sie ihm sagen, du bist unser Quarterback.
0: Wir nice. geben dir. Ja, schick. Per, hast du noch einen Tag für uns?
1: Ich habe noch ein Tag. Ich habe mein letztes Tag und ich bleibe in der NFC North und beglückwünsche die Detroit Lions zu einem Monster-Draft, zu einer saustarken Offseason zu, sie haben ihrem hometown Guy äh, bekommen Aiden Hutchinson so schnell, wie der Pick drin war, war kein anderer Pick in diesem Draft drin. Ich glaube, die haben sich richtig gefreut, dass die Jacks an 1 äh, Trevor Walker genommen haben. An der Stelle Grüße nach Detroit, haben wir gerne gemacht. Ähm, <lacht> ja, für mich sind die Lions auf mindestens Platz 3, wenn nicht sogar auf Platz 2 in der NFC North gesprungen mit der Offseason, die sie hier hingelegt haben. Und das trotz Jared Goff. Äh, die Lions haben richtig Potenzial. Und das ist da auf dem richtigen Weg in den nächsten zwei, drei Jahren vielleicht zurück in die Playoffs zu kommen. Ich bin wirklich richtig amused oder richtig, richtig klasse, finde ich, was die Lions gemacht haben. Aiden Hutchinson, J- jameson Williams hochgetradet mit den Vikings. Echt günstig für 20 Picks nach oben, wenn man sich das nochmal überlegt. Äh, sie haben in der zweiten Runde dann Josh Pascal genommen, äh, Safety verstärkt, zusätzlichen Talent geholt, der hinter TJ Hawkinson natürlich für die Rotation sorgt. Sie haben spät einen Linebacker bekommen in der sechsten Runde, der, denke ich, durchaus einen Schritt machen kann und um das starten kann. I like it. I like it.
0: Also was den Draft der Lions anbelangt, ähm, gehe ich mit dir mit. Ich habe jetzt so aufgrund der Zeitspanne, ich, also ich wollte jetzt auch nicht zu sehr den, denn meine Take-Liste, die ist noch lang, 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 aber ich werde da wahrscheinlich einiges rausstreichen, habe ich mich äh, mit den Lions jetzt nicht äh, so direkt auseinandergesetzt, aber der äh, Draft ist mir noch bewusst. Ich gehe da voll mit dir mit, das, was die Lions gemacht haben, verdammt nice war. Einzige, wo ich nicht mitgehe, dass du sie gleich für nächstes Jahr auf direkt drei oder zwei in der NFC North siehst, weil auch diese Spieler, äh, wir wissen, wie die Lions letztes Jahr abgeschnitten haben, dieses Team unter Campbell ist noch, äh, in der, äh, na, ist noch im Zusammenschweißen, ist noch im Aufbau und die ganzen Prospects, die man jetzt gepickt hat, die müssen auch erstmal ihre Transmission in die NFL über die Bühne bringen, aber in zwei bis alles ab zwei Jahre und drüber hinaus ähm, es könnte, es könnten endlich mal rosige
1: Zeiten auf die warten. Wir dürfen gespannt sein,
0: wenn Sie keine Fehler machen.
1: Darf ich da ganz schnell reingrätschen, bevor Jan seine. Sein, ja. Wir dürfen nicht vergessen, die Lions hätten letztes Jahr acht Siege mehr haben können. Hätten können. Hätten. Hätten, ja. Hätten, ja. Hätten, ja. Hätten, ja. hätten. 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 können es nicht haben. Ist richtig, aber wir wissen alle, wie die Spiele waren, wie diese Spiele ausgegangen sind mit viel, viel Pech und so weiter. Ähm, ich denke, die Lions haben da einen richtigen Schritt nach vorne gemacht. Dieses Jahr. Also das ist ja nur meine Meinung, dazu können wir ja gerne unterschiedlich sein. <lacht> nee, können wir nicht.
0: <lacht>
1: ja, nee, können wir nicht. <lacht> okay, das nicht. <lacht> Alles
0: gut, ja.
2: Also ja, wenn, wenn, wenn Dan Campbell ähm, die Philosophie, ähm, die er letztes Jahr an das Team reingebracht hat, auch in die Rookies mit reinbringt, ähm, dieses Kämpfen, dieses ja, Fanliebling werden, sagen wir mal jetzt, so einfach mit ihrer Art und Weise, wie sie gespielt haben. Wenn die Rookies das mit übernehmen können, ähm, ja, ich, da, da ist echt Potenzial nach oben, aber wie gesagt, die nächsten zwei Jahre schon auf Platz drei und äh, zwei, ah, da muss man gucken, entweder wird Kurt Cousins noch ein bisschen schlechter, als er sonst schon ist, ähm, damit es was wird, weil die Bears sehen wir ja schon relativ weit unten in der Division. Und ja, dann könnte das durchaus was werden, um es positiv zu sehen.
0: Nice, gut. Wer hat noch Takes? Jan? was hast du noch? Ich bin durch. Du bist durch? Ähm, Gut, ich habe noch einige, aber werde ich jetzt irgendwie ein bisschen cutten müssen. Ähm, Ich frage einfach mal in die Runde, denn ich habe noch einen echt negativen Verlierer als Gesamtteam. Was sagten ihr zum Patriots-Draft? <lacht> da lache ich
1: drüber. <lacht> ich habe mir den Jets schon gesagt, für mich sind die Patriots mit dem Draft und wenn auf Platz 4 gerutscht in der Division. Also, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen: äh,
0: Coast Range, krass. Dann in zweiter Runde Thornton. Wat, wat, wat? Thornton gibt dir nichts außer Speed. Der hat nichts geleistet. Der war der schnellste Receiver im Draft äh, im Combine. Das war alles. Mehr nicht. Also eventuell in den späten Runden haben sie zwei Corners gepickt mit Marcus Jones und Jack Jones. Das könnte wieder so ein bisschen Patriots-Mojo der nächste Pro äh, Bowl-Corner werden. Aber alles andere, äh, Running Back Pierre Strong, Junge, dann Running Back Kevin Harris. Du hast schon Stevenson, du hast Damien Harris, du hast Bolden. Was ist denn los, Alter? Wie viele Running Backs brauchst du denn noch, Junge? Also äh, also entweder... (lacht) Ja, das ist ja wenigstens mal eine Zahl, danke. <lacht> <lacht> also, entweder denken die Patriots mittlerweile echt, die sind schlauer als alle anderen und sehen irgendwas. Ähm, wer weiß, am Ende sitzen wir in drei Jahren da und sagen: ah, Cole Strange, beste Guard ever, der gepickt wurde,
1: aber Stand jetzt, direkt nach dem Draft. Halleluja, ich sehe es nicht. Ich sehe es einfach nicht. Ich sehe es auch nicht gerade. Also, ich klammer, wir dürfen alle auf Mac Jones erste Offseason als Starter gespannt sein. Hat er ja letztes Jahr auch nicht gehabt, aber mit dem, mit dem, was sie da gemacht haben, haben sie ihn ja jetzt nicht wirklich unterstützt, sage ich mal.
0: Ja, ja. Also und, und,
1: und die Lücke von CJ Jackson, die ist hier nicht ansatzweise geschlossen worden im Draft. Genau. Ja, und dann und dann mhm. eben die Frage: Was willst du mit so vielen Running backs, die, die haben jetzt fünf oder sechs Running backs auf dem Roster? Was willst du damit? Ich meine, klar, die Patriots laufen viel, aber unterstützt doch deinen Rookie oder deinen, deinen second year Quarterback, wozu hast du den am 15 letztes Jahr genommen? Also Ich ich vermute mal stark, die Patriots denken so, sie sind smarter als der Rest, wie du es gesagt hast.
0: Hast du noch was zu den Patriots, Jan? Äh, Nee, ihr habt habt schon alles gesagt. Ich
2: belächle das immer noch so ein bisschen alles.
0: Gut. Okay, Männers, es tut mir leid, aber ich habe noch zwei kleine Takes, die müssen raus. Die müssen einfach raus. Einmal muss man erwähnen, äh, die Cleveland Browns versuchen die ganz große Copycat. Was denkt ihr, in welche Runde in welche Richtung geht die Copycat?
1: ich kann dir gerade nicht so folgen. Ich, ich ehrlich, ich habe gerade die Browns, den Browns Draft hier vor mir, ich weiß auch nicht, was du sagen möchtest.
0: An 124 in Runde 4 picken die Cleveland Browns Kicker Kate York <lacht>
1: von LSU.
0: Welcher Kicker ging letztes Jahr in Runde 5 und wir haben uns drüber lustig gemacht? Noch zwei MacPherson. Und was war mit McPherson? Boards of Steel. Und ich habe so das Gefühl, die Browns versuchen jetzt, die, die Cincinnati Bengals ein bisschen zu, zu kopieren in Runde 4. Sie sagen sich wahrscheinlich, wir nehmen den Kicker noch eine Runde eher und der wird noch geiler als McPherson. Ähm, ist jetzt ein kleiner ist jetzt ein kleiner Spaß-Take. Nichtsdestotrotz Kate York war der vermeintlich beste Kicker im Draft. Ich habe mir da ein bisschen was reingelesen und angeguckt, aber trotzdem bleibe ich dabei. Ein Special-Teamer wie Kicker und Panther vor Runde 7 bin ich absolut äh, dagegen. Und ja, wie gesagt, ich habe so das Gefühl,
1: die Browns wollen jetzt den Bengals zeigen, dass sie es auch können. <lacht> Vor allem, was die Sache noch lustiger macht, die sind dafür hochgetradet. <lacht> Glaube ich. Also bei mir Echt? steht, äh, ja, ich habe in meiner Liste Folgendes stehen, 124 Browns, äh, k York kicker from Eagles through Texans und das heißt eigentlich, dass sie dafür sogar hochgetradet sind. Nice. <lacht> also, oder oder, oder Back, vielleicht ist es ein Backtrade, also ich würde da jetzt nicht... Back- nee, das ist ein, warte mal, sie haben in Runde 3 den 68. von den Texans und die die haben, ja, die sind, die haben den, den Trade in Runde 3 und der, da war der 4. Runden-Pick mit drin, das, das ist ein Trade-Pick gewesen. Das aber ist ein, ein Trade ein, nach hinten. Ja, das ist für den ein Trade hm. nach hinten, genau. Das ist der Texans Pick in Runde 4. Dafür hatten sie den dann in Runde 3.
0: Also trotzdem. <lacht> <lacht> trotzdem, ja. Ja. Komm, so. Komm, komm. Und jetzt mein, mein letztes Take und das läuft unter Kategorie Punch in Your Face. So. Ich würde sagen, ich mache daraus ein kleines Spiel. Wer als erstes das Team oder den Spieler, um den es geht, errät, der hat bei mir ein ähm, hopfenhaltiges Kaltschalengetränk offen. Seattle. Per hat gewonnen. (lacht) Und ich weiß, was du sagen willst. All die Jahre machen die Seattle Seahawks alles Mögliche, aber tun nicht früh und äh, value-technisch ihren Quarterback Russell Wilson mit einem O-Liner unterstützen. Russell Wilson ist weg und was machen die Seattle Seahawks in Runde 1 mit ihrem First-Pick? Sie nehmen Charles Cross Offensive Tackle. Also wenn das kein Punch in your face ist, dann weiß ich auch nicht.
2: Ja, ah, das ist ein ordentlicher Hieb. Ordentlicher Hieb Richtung Denver.
1: Ja. Aber ich sag mal so, dafür wird sich Denver in Woche 1 ja direkt bedanken. Und, und, und ja. Russell, glaube ich, auch. Und Russell, glaube ich, auch. Ja. Aber habt ihr das mitbekommen, was, was Pete Carroll jetzt, jetzt gesagt hat? Äh, Drew Locke, wenn er dieses Jahr im Draft gewesen wäre, hätte er ihn an neun genommen. Weil es ist ja. für ihn ja. der, wo ich mir so dachte, ach komm, ey, was hast du geraucht? Also das ist ja. schon wirklich. Aber, aber, <lacht> aber, aber,
2: aber wenn wir mal ehrlich sind, Pete Carroll hat True Luck jetzt schon mehr bestärkt als Russell Wilson in den letzten Jahren im Draft.
1: Das ist, wir wirklich, ja, das ist mhm. wirklich, traurig und das ist wirklich traurig. Mhm.
0: Ja. ja, also also wie gesagt, ich denke da auch, dass er sagt hier, du Lock ist. Äh, Diesen Draft wäre der First Warner gewesen. Ich weiß auch nicht, ob sie sich einfach ihre Situation nur schönreden wollen, ob sie gute Miene zum bösen Spiel machen oder ob sie das wirklich glauben. Also wenn sie das wirklich glauben, dann, ja weiß ich nicht, sollte man in Seattle die Ernährung umstellen oder so, keine Ahnung. (lacht) Ähm, Ja, nichtsdestotrotz, den Take wollte ich nochmal loswerden und ich glaube, wir sind mega lange gerade on air und sollten es jetzt mal zu Ende bringen. Es hat super, super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die, die zugehört haben oder noch zuhören werden, hatten genauso viel Spaß wie wir. Mir hat die Analyse super Spaß gemacht. Packers genauso wie bei den Jaguars. Das ist immer sehr spannend, weil auch jeder immer einen anderen Blickwinkel hat. Am Ende hier unser kleines ähm, Winner-Loser-Good-Pick-Bad-Pick-Take-Festival. Hat mir auch super Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei euch. An euch da draußen, wir wissen nicht, wie es weitergeht per Jahr. Ich denke, wir handhaben die Off-Season so wie letztes Jahr. Wenn sich Themen ansammeln und wir bereit sind, alle zwei, drei Wochen Nehmen wir mal, oder auch mal nur alle vier Wochen, nehmen wir mal eine Folge auf.
1: Wir werden jetzt keine
0: große Pause verkünden. Wir nehmen einfach auf, wenn es passt, oder?
1: Ja, ja, wir haben ja noch ein paar Themen, die wir gesagt haben. Ich denke, da wird äh, in zwei, drei, vier Wochen
0: kommen und dann gucken wir mal. Genau, wir wir verkünden keine Pause. Wir nehmen einfach auf, wenn es passt, mit mal kleineren, mit mal größeren Lücken. In dem Sinne, ich bedanke mich bei euch. Schönes Wochenende, Männer. Es hat mir super Spaß gemacht. Bis bald und haut rein.
1: Ja, dann verabschiede ich mich auch. Hat mir super Spaß gemacht. Äh, viel Spaß beim Hören. Ähm, folgt uns auf Instagram, liked uns, lasst das Polyfair-Bewertung da. Alles das, was ihr schon kennt. Ähm, und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Folgehören. Bleibt gesund, haut rein und ciao.
2: Genießt euer Wochenende, genießt das schöne Wetter. Ähm, ich hoffe, euch hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie uns. Ähm, bis zum nächsten Mal.